1: Hola, 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 buenas tardes Bienvenidos una vez más a un episodio extra de Gabinete de Curiosos Hoy vamos a tratar, como en los tres últimos capítulos, de criptomonedas Hoy, eh, como los capítulos anteriores, el capítulo lo vais a hacer vosotros eh, con vuestras preguntas, vuestras dudas yo voy a empezar con una pequeña noticia, haremos un análisis haremos un, un, echaremos un vistazo a un tweet eh, un poco controversial que ha habido sobre el tema de las criptomonedas y eh, lo analizaremos porque quiero que, que veáis un par de detalles y que podáis a, aprender a detectar este tipo de de, de noticias falsas en este sentido En la parte de noticias, vamos a empezar. En la parte de noticias tengo algo muy curioso que me llamó mucho la atención porque este señor normalmente no se no suele hablar de este, de estos temas. Es un... El, el señor es Robert Kiyosaki, no sé si lo conocéis, pero es el autor del libro tan famoso de finanzas personales Padre rico, padre pobre... Eh, pues ha hecho unas pequeñas declaraciones, él suele hablar mucho de lo que es de economía y todo lo demás, eh, suele tuitear de vez en cuando eh, previniendo a la, al, al resto del mundo de, de posibles burbujas y demás, acertó con la del año, eh, la que empezó en el año 2021 a través de los inmuebles y, y todo eso y que estamos viendo ahora nuevamente que, que los intereses de... De los inmuebles y todo eso, pues están subiendo. Eh, aquí en España, por ejemplo, ahora el lunes eh, los bancos van a subir un 0,5% los intereses de las. de lo que son las. La, las hipotecas y demás. Y este señor siempre ha estado cerca de, de, de esa información. Siempre ha estado acertando mucho sobre esa información. La verdad que es un. es un tío pues que siempre ha estado muy pendiente. y Pero hoy, eh, al menos eh, a mi parecer, es la primera vez que le escucho hablar sobre este tema y ha hecho unas pequeñas eh, declaraciones a través de una serie de tweets en los cuales eh, se recopilan aquí en una noticia en Business Insider eh, sobre las criptomonedas. Ha mencionado a Bitcoin por primera vez que yo lo conozca, Eh, ha mencionado a Bitcoin en uno de sus tweets y hace referencia a lo siguiente. Eh, Robert Kiyosaki, autor del que para muchos es el mejor libro de finanzas personales Padre Rico y Padre Pobre está esperando que Bitcoin caiga más para comprar criptomonedas Este, como ya decía, en junio del 2012 pronosticó que se estaba entrando en la burbuja más grande de la historia eh, y, y, y acertó y acertó eh... Entonces eh, podemos pensar que él que, que que viene a decirnos en esta noticia como que Bitcoin va a caer más y está esperando a, a comprar, ¿no? La noticia dice, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, es de los que en plena crisis financiera y caída de las criptomonedas se apunta a la teoría de que esta es una excelente oportunidad para enriquecerse. El tuit que nos trae a esta, a esta noticia que fue publicado el martes 12 de julio de 2022, es el pasado martes, el afamado empresario, escritor, conferenciante e inversor afirma que mientras que los precios de los activos se desploman, él está en posición de efectivo, esperando para aprovechar las gangas. Sobre todo, y aquí es es lo que a mí me llamó mucho la atención, es sobre todo en Bitcoin y en los bienes inmuebles. Dice, no te pierdas la mayor venta de la Tierra, afirma Kiyosaki. ¿Vale? Y aquí este es el tweet ¿vale? Esta es la noticia que estoy leyendo ahora mismo. Y este es el tuit, ¿vale? el cual hace referencia. Entonces dice la, dice, la palabra favorita de cuatro letras no es la palabra F ni la S. Dice, la palabra favorita de cuatro letras es venta. Eh, los precios de los activos se desploman en posición de efectivo, esperando para recoger gangas, especialmente en bienes raíces y Bitcoin. Dice la FED, hace mención a la FED, ¿vale? Es FED, no te pierdas la mayor oferta de la Tierra, cuídate. Eh, Como ya he dicho, es la primera vez que yo veo que este este señor eh, se pronuncia en relación a, a Bitcoin de esta manera. ¿Vale? Y eh, a la vez hace mención a la FED. Entonces, eh, nuevamente, estamos pensando que que ha, hace referencia a esto pensando que el Bitcoin va a seguir bajando, a pesar de que lleva una semana, desde que hizo estas declaraciones, lleva una semana subiendo, pero se esperan que en esta semana que viene ahora eh, pues eh, la FED tome unas decisiones en relación a a subir la tasa de intereses y todo lo demás que puede hacer pues, que, que Bitcoin eh, baje de precio por lo mismo que, que estábamos hablando la semana pasada ¿no? que independientemente de que Bitcoin sea eh, parte solitaria en el mercado no deja de ser eh, una eh, ¿cómo te digo? Eh, no deja de ser eh, 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 no deja de ser susceptible, esa es la palabra que estaba buscando, no deja de ser susceptible a todas estas decisiones porque, queramos o no, la rampa de entrada de Bitcoin es el dólar. Entonces, todas las decisiones que tome la FED en relación a intereses y todo lo demás eh, hace que eh, Bitcoin se, se vea resentido en ese sentido. ¿no? Eh, ponte a pensar de una manera sencilla, ¿no? que si, por ejemplo, eh, tú tienes una hipoteca, y como va a pasar aquí en España el lunes, te van a subir los intereses, si tienes una hipoteca variable a, a interés variable, te van a subir los intereses un 0,5% y tienes al su vez, tienes Bitcoin, pues para poder eh, eh, subsanar esa subida, pues tú vas a tener tu Bitcoin que tienes para poder subsanar esa subida. no, Pues eso es lo que pasa cuando la Fed eh, anuncia que va a subir las tasas de intereses en Estados Unidos, pues eso es lo que pasa. ¿no? Vemos cómo Bitcoin cae. Y eh, a su vez, pues, eh, hasta que se regulan todo lo que son las tasas de intereses y demás. Entonces, eh, Robert Kiyosaki nos dice, en, en su tweet nos da a entender eso, ¿no? Pues que eh, esperando a, a ver qué dice la Fed en estos días, eh, Bitcoin puede llegar a caer un poco más de, de, de lo normal. A pesar de, como ya digo, que lleva una semana eh, subiendo y comportándose de una manera muy natural, ¿no? Muy 2018. 2017, 2018, ahora mismo el Bitcoin se está comportando de esa manera, entonces es una manera sana y que, bueno, eh, está haciendo una pequeña corrección que ya veremos ahora el gráfico en la la sección de de análisis, veremos ahora el gráfico, pero bueno. En el momento de escribir este artículo, el precio de Bitcoin estaba en 22.017 euros, esto significa que ha perdido un 45,1% de su valor desde el pasado 1 de marzo de 2022. Sabemos que en marzo estaba eh, a valores eh, eh, valores máximos, ¿no? Entonces, eh, esta pequeña comparación, o eh, eh, sea, pues esto que están diciendo aquí con, con, con la noticia, esto ya es un poco más de, de salseo, ¿no? Porque con esto quieren dar a entender que eh, eh, Kiyosaki tiene razón. Pero es que con los datos de marzo a los de ahora cualquiera tuviera razón de que Bitcoin ha bajado. Estamos hablando de un 45%, entonces esto ya es un poco más de de salseo de la noticia como diciendo, mira, pues sí tenía razón, pero bueno, es es un poco más... es, es diferente, ¿no? Es diferente. Dice, estamos ante la burbuja más grande de la historia, afirma el autor de Padre Rico, Padre Pobre. Dice, de la publicación del autor de Padre Rico, Padre Pobre, se desprende que Yosaki cree que el precio de Bitcoin va a seguir cayendo. Y cuando llegue a su suelo será el momento de comprar, para obviamente vender posteriormente. De hecho, afirma en el mismo tuit que su palabra favorita de cuatro letras es sale venta. Entonces, el problema que tenemos siempre cuando vemos este tipo de análisis de noticias por por personas que parece ser que conocen del medio, es eh, que cuando mencionan el suelo es saber detectar el suelo. Y esa es la parte que, que por mucho que queramos y por mucho que investiguemos y por mucho que analicemos y por mucho que veamos gráficos y demás, eh, nadie te puede decir a día de hoy cuál es el suelo, cuál, cuál va a ser, cuál va a ser el suelo y en el momento de compra, ¿no? Simplemente hay que estar muy pendiente, y como ya he dicho muchas veces en. en. en otras entregas de, de. de estos episodios, que al final el análisis lo tienes que hacer tú. Y tú eres el que te tienes que plantear tus metas en relación a lo que tú quieras invertir. Entonces, este tipo de declaraciones tenemos que cogerlas un poquito con pinzas y adaptarlas a a nuestros intereses y a nuestra manera de invertir, ¿vale? Más. Eh, ¿Qué más decía por aquí? A ver, el escritor del que... Sí, bueno, nuevamente hablan de que sí, que es el mejor escritor del libro este... Ah, bueno, y aquí ya nos menciona eh, que el, el 19 de junio del 21 pues habló de que pues eso, que Bitcoin iba iba a caer y demás. Pero bueno, eso, como vuelvo y repito, cuando está en máximos históricos es muy fácil decir que Bitcoin va a caer. O sea, eso es fácil de que aciertes eh, seguro. Porque es que pasa. Pasa todos los años, pasa cada 5, pasa cada 10. Si te pones a ver ciclos te vas a dar cuenta de que, de que eso pasa y va a seguir pasando. Son ciclos, entonces esas afirmaciones son fácil de acertarlas. ¿vale? En la parte de noticias, eso es lo que tenía eh, para hoy. Yo creo que es lo más relevante en este sentido. Eh, sabemos que el mercado como está eh, ahora mismo, toda noticia es eh, mala en el sentido de pues eso, ¿no? De que Bitcoin se va a ir a cero, que no sé qué, que no sé cuántos y, y bueno, no son relevantes realmente para... Porque como vuelvo y repito, esto ya lo hemos vivido y no, no es nada nuevo. A donde sí quería pasar ahora es a la parte de, de, de análisis, de información, de más que nada para que aprendierais eh, eh, un poquito sobre, sobre cómo detectar esta clase de, de tweets y, y demás, ¿no? Y os, os he traído un tweet a ver si lo encuentro, porque lo he cerrado hace un momento, no sé por qué, para abrir el de Robert. Este. A ver, os lo voy a poner. Pues si estáis en Twitch lo podéis lo podéis ver y si no, eh, si solo estáis en estéreo, pues eh, lo veréis eh, luego grabado en, en YouTube o en diferido en Twitch o donde, o donde podáis. Eh, este... Tuitero que se llama Adric. bueno, es una persona que tiene muchos seguidores, que es eh, partner de Bybit, ¿vale? Que es un es un exchange eh, bastante potente, ¿vale? Y siempre pone tweets un poco eh, diría yo, controversiales, un poco buscando el clickbait, ¿vale? Pero que eh, te pones a leer los comentarios y sí, hay muchos que le dicen que sí, que se ha flipado, que se está flipando y demás, ¿no? Pero hay otros que, que al final se pueden llegar a creer este tipo de cosas, ¿no? Entonces pone un tweet que dice, dice, poco se habla de que la ballena más grande de Bitcoin está vendiendo bastante por esta zona. Y entonces pone una foto de un, de un análisis de Mempool de una dirección de Bitcoin ¿Dónde se ve que la dirección? Pues tiene más de 2.000 millones de dólares, creo 100, 117.382 bitcoins, y como en tandas de 5.000, 2.500 y demás bitcoins, pues se ve cómo los está vendiendo. ¿no? Yo he hecho una pequeña indagación sobre, este, sobre esta dirección, porque claro, si tú ves esto y no estás muy puesto en el tema, puedes pensar que hay una ballena, que son los, los grandes tenedores de Bitcoin, que, pues que están vendiendo en, en, ese, en ese momento, y entonces ya te puedes alarmar o, 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 o verlo de alguna manera y, 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 y ir a vender tú. ¿no? Primero, dos puntos a tener en cuenta cuando escuchamos que una ballena está vendiendo. El primer punto es que ellos no venden en los mercados tradicionales donde compramos las personas mortales. Entonces, el precio sí se va a ver reflejado, pero no se ve reflejado a la misma velocidad que cuando se hacen los medios tradicionales. ¿vale? Porque ellos compran y venden en en un mercado que se llama OTC, que es eh, over the counter, o sea, por debajo de la mesa, y se hacen, eh, sobre todo... Eh, compras a, cuando hacen compras, le hacen compras directamente a mineros. ¿vale? Son, o sea, son empresas que se dedican a poner en contacto de mineros y grandes compradores. Y cuando venden, suelen vender a estos mismos intermediarios o eh, asociaciones muy grandes que, que al fin y al cabo eh, utilizan este, este movimiento de dinero para, pues, primero. Mm, eh, eludir Hacienda, en, en, por ejemplo, en España, o la FED de, en Estados Unidos y cosas de, de, ese, de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando ellos venden, el precio no se resiente de la misma manera que, que cuando se resiente de, 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 de vendemos nosotros en los mercados comunes, ¿vale? Siempre o ya... O ya o ya la venta ha sido reflejada eh, días antes, incluso hasta meses antes, se puede ver la, la venta reflejada, o eh, puede suceder un mes hasta un mes incluso después. ¿no? Entonces es muy difícil localizar en un gráfico la venta de una ballena para saber si realmente ha tenido efecto o no. ¿vale? Y dos, eh, cuando estas ballenas eh, supuestamente venden, ¿Vale? Eh, pareciera que... Eh... Hola Eva, ¿qué tal? Eh, bienvenida. Eh, Ane, ¿qué tal? Eh, bienvenida, gracias por, por estar aquí. Eh... Y cuando estas eh, ballenas compran y venden, lo hacen moviendo dinero entre muchas carteras, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque eh, en el tweet... Eh, mencionan que, pues eso, ¿no? que nadie. Eh, poco se habla de que la ballena más grande de Bitcoin está vendiendo bastante por esta zona. Realmente no está vendiendo, simplemente han analizado una, una billetera y están viendo pues, que la billetera tenía un montón de, de unidades de Bitcoin y que poco a poco las han ido sacando, ¿no? Entre 500, 2500, 2500, 5000, 5000 Bitcoins. Si yo cojo esa misma dirección, y, y la introduzco en en, en, un, en en la Mempool, ¿no? Para ver que cuando, vemos que ahora mismo esa dirección está vacía. O sea, tiene un saldo de 227 dólares. Pero vemos que llegó a tener hasta 241.914 bitcoins. Entonces, si vemos cómo ha ido saliendo ese dinero de ahí vemos que son movimientos, simplemente son movimientos entre carteras. Estos no son ningún exchange, no, o sea, nadie está vendiendo Bitcoin, simplemente se ve que son movimientos entre carteras. ¿vale? Si yo, por ejemplo, cojo cualquiera de estos movimientos programados y lo vemos, vemos que los Bitcoin están ahí. Aquí, por ejemplo, hay... Eh, ha llegado a tener 466 y ha vuelto a enviar otros 466. Eh, si seguimos así, al final los encuentra. ¿ves? Por ejemplo, aquí hay dólares. Eh, perdón, ciento, 132.877 bitcoins. Por ejemplo, aquí podemos ver que parte de ellos están aquí otra vez. Que son 3.023 millones de dólares. Entonces... Lo que quiero que, que entendáis con esto es que eh, no siempre cada vez que se ve que, que una de estas grandes carteras tiene movimiento no quiere decir que estén vendiendo. Simplemente están diversificando su, su dinero en ciertas eh, carteras, ya sea para distraer la atención, sea mmm, para porque lo están moviendo para de colateral en algún sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que, que estén vendiendo. Por mucho que nos vayamos a la a la billetera matriz que era la que teníamos supervisada, por mucho que no fuéramos a esa y viéramos que ahora está vacía. Entonces da la sensación de que han vendido. Si tú ves eh, las transacciones, te das cuenta de que no han vendido, simplemente han ido moviendo, han ido moviendo el dinero. ¿vale? Entonces, más que nada, para que lo tengáis en cuenta, porque cuando veis eh, ese, ese tipo de análisis y demás, eh, eh, de noticias y todo lo demás, pues... Eh, pueden alarmar un poco, ¿no? Pueden llamar la atención un poco y, y, y más que nada para que veáis que no es así. Entonces, eh, en relación a eso es, es más o menos... Hola, Dayson, ¿qué tal? Eh, bienvenido. Gracias por, por pasarte. Eh, comentando un poquito aquí noticias de Twitter y demás y esperando a, a vuestras preguntas y demás a ver si... Sí o alguna noticia que querráis comentar en, en torno al cripto, eh, estoy dispuesto estoy dispuesto a escucharos, ¿vale? Eh, deciros que estamos transmitiendo en Twitch, ¿de acuerdo? Eh, también se está grabando para YouTube y, y, bueno, y yo creo que ya lo sabéis porque ya habéis estado aquí antes y ya sabéis cómo, cómo va el tema, ¿vale? Eh, estábamos comentando, eh, a ver, tenemos un mensaje... Un segundo te escuchamos texto qué tal Javier
2: cómo estás cómo te ha ido este sí esas son transacciones puede ser aportar liquidez a, a ciertas exchanges o, o distraer la atención porque ya saben que la tienen en esa cartera a vista y pues la diversifican para que para que no estén tantos encima de ellos si sí, en el caso que quieran vender y todo eso no está la gente como que uy mira esta cartera está vendiendo está eso comprando es. y así es preferiblemente ellos diversifican eh, sacan tu sí. dinero a otro a otro sitio aportan liquidez a otros exchanges y, y eso es lo que le genera el negocio también
1: eso es sí eh, eh, posiblemente puedan estar haciendo arbitraje también eh. Eh, recordemos que en grandes cantidades hacer un arbitraje ahora de un exchange a otro puede ser rentable porque es el momento ideal ahora mismo, ¿no? Vemos que está lateralizando un poco y y entonces eh, puede ser el momento ideal para hacer esas cosas. Exacto. Eh, Por eso comentaba que que este tipo de de noticias como la que ha puesto este señor de Bybit eh, que tengo aquí, pues eh, hay que tener cuidado con ella, ¿no? Y Y no... y que no entremos en pánico cuando vemos esas cosas. Eh, ¿Qué más? A ver, eh, si queréis os pongo un momento el gráfico de, de Bitcoin, le damos un pequeño análisis. Mientras os animáis con preguntas o algo que querráis comentar sobre las cripto. A ver, lo tengo por aquí, este. Vale, eh, hemos visto que desde... voy a poner un poco más... más pequeño para que se pueda ver a ver adelante de son qué tal cómo pues eh... uy se ha cortado no. no sé qué pasa se ha cortado ¿No? se la se la ha caído algo vale eh, Aquí en el gráfico de Bitcoin, si estáis en Twitch, lo vais a ver, si no, pues en diferido luego lo podéis eh, echar un vistazo, pero vamos. Aquí a mí me gusta marcar, eh, yo suelo trabajar en, en en gráficos de una hora o máximo de cuatro, ¿de acuerdo? Esto, eh, con las medias que yo tengo puestas, que son las de 20, que es eh, el azul, está clara. Luego, a ver si ahora... A ver, eso
2: ¿Qué tal? ¿Qué piensas de la República Centroafricana y, y las medidas que está tomando ahorita con respecto a las criptomonedas, su propia criptomoneda? Está bastante interesante la verdad, estuve leyendo al respecto ¿Sí? y pues si, si se da eh, su proyecto que tiene, pues va a hacer crecer bastante el país económicamente y aparte de eso va a ser un paraíso fiscal para criptomonedas y todos este, todo estos negocios.
1: Vale, Dyson, eh, si quieres eh, subir y nos cuentas un poquito sobre el tema, porque yo no había oído. No, no no había oído nada al respecto. Es la primera noticia que tengo. Y la verdad que si quieres subir, eh, eh, te, subo a, a, te subo a la charla y nos comentas un poco sobre el tema. Si tienes tiempo, vamos, no lo sé. ¿eh? No te quiero poner en un compromiso, pero si no, bueno, analizamos para el próximo. Para el próximo capítulo, nada más dímelo si quieres subir y, y, y nos cuentas un poco sobre el tema, ¿vale? El, a ver... Paga, prueba gratuita de, de TradingView. En el gráfico de, de Bitcoin, como os estaba comentando, yo lo, yo, eh, lo tengo estas líneas eh, azules y verdes y amarillas son lo que se llaman las medias móviles y son en relación a... a pues eso, es, es una media que se hace del precio, ¿vale? Y entonces lo tengo eh, a 20, a 50 y a 200. Entonces, la azulita es la media de precio en las últimas 20 horas porque este gráfico es de 20 de, de ahora, ¿vale? De horas. La verdecita es de 50, o sea que es el Promedio del precio en las últimas 50 horas y la amarilla es la de 200, ¿vale? Que sería el promedio de, de precio en las últimas 200 horas, ¿de acuerdo? Y entonces vemos cómo van dibujando eh, a lo que yo le llamo que vimos aquí la semana pasada el, el cuello del, del cisne con la cabeza. Veis que, la, que le he puesto un ojito aquí, como dibujando el, el ojito. Y luego vemos que cuando cierra el pico, incluso eh, se cruza, es cuando tenemos una una variante de tendencia. Vemos cómo el precio decae nuevamente y luego vemos aquí cómo se vuelven a cruzar estas dos y vuelve a subir. Y es en lo que estamos en, en esta semana que acabamos de pasar ahora mismo, a partir del 13 de julio, a las 2 de la tarde, que fue eh, cuando ya fue tocó el suelo, que es lo que tenemos aquí en este canal verde ascendente que hemos dibujado aquí. ¿Vale? Eh, es el 13 de julio a la 1 de la tarde. Vemos cómo ha ido haciendo eh, rebotes en este canal hasta eh, llegar a su máximo, que fue el 20 de julio a las 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Y aquí es esto he dibujado aquí los circulitos estos, es donde vemos el cuello del cisne, cómo se genera la cabeza, se intenta cerrar el pico, pero vemos que no llega, no llega a cerrarse y vuelve a generar otra otro cuello con otra cabeza, no logra cerrarse. Y esto es lo que digo que es el movimiento natural de subida del Bitcoin que nos recuerda, a, pues eso, 2017, 2018, tranquilamente, eh, fue como llegamos a, a, a todo esto, ¿no? Eh, cómo empezó a subir desde los 10 de, de 2018, creo que estaba en, en, en 10, que fue cuando empezó, empezó a subir, luego vimos los 3.000, eso sí, vimos los 3.000 de, de, de la pandemia, pero bueno. Eh, lo que quiero decir que cuando eh, tenemos un canal ascendente, normalmente se suele el precio se suele comportar de esta manera. Vemos cómo va testeando precios más altos, llega, lo testea, vuelve a a, a su media normal y sigue eh, testeando de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veáis un un gráfico, si lo queréis tener así como lo tengo yo y demás, eh, estos son los, los, los parámetros que yo utilizo, ¿de acuerdo? Ahora estamos en una pequeña corrección, ¿vale? Eh, vemos que el segundo intento de cierre del pico de la subida al tercero, vemos que hubo un testeo muy, muy, muy fuerte en estos niveles. vale Vemos que hubo unos intentos muy fuertes aquí, lo cual nos indica que a estos niveles, vale estos niveles de 22,500, 22,300 y sobre todo esta zona aquí muy apelotonada de los 22.300, 22, eh, 250 yo hablo en dólares, ¿de acuerdo? Es una zona muy, muy, muy fuerte que estuvo testeando, hubo un retroceso importante a los 21.400, ¿vale? Con bastantes ventas, o sea, se vio una fuerza muy grande aquí intentando romper, no se logró, nos rebotó de nuevo a la, a la media de 50. ¿Vale? Y después volvió a intentar, donde sí ya rompió, pero no con la fuerza necesaria, porque vemos que eh, nuevamente fue devuelto el precio hacia abajo. Entonces esta zona tan convulsa nos llevó a un intento fuerte de subida, pero es el que nos tiene ahora mismo en esta zona eh, descendente. de acuerdo eh, Donde nuevamente se están juntando todas las medias. Eso quiere decir que está, en este proceso de que está haciendo aquí, está lateralizando ahora mismo. ¿De acuerdo? A ver,
3: doctor, te escuchamos. Hola, hola. Pues yo, por ejemplo, yo solo sé manejar eso de Binance. Pero he hecho en falta un resumen, por ejemplo, de tal moneda. Por ejemplo, yo he comprado casi todas las criptomonedas y luego las he vendido y siempre lo he hecho mal. He comprado cuando subía y vendido cuando bajaba. Y he hecho en falta un resumen que me diga, pues, de estas moneda has perdido tanto. Eso no lo encuentro. En el caso de los bitcoin, compré uno muy caro a cuarenta y pico mil, pero luego hace un mes compré dos muy baratos a diecisiete y entonces ese ese profrateo me debería decir que por ejemplo en la moneda Bitcoin yo llevo ganado o perdido tanto ¿hay alguna manera de verlo ahí en Binance o exportar los datos a una no sé un Excel o algo parecido?
1: Eh, sí, eh, a ver hay varios... Eh... Yo te puedo pasar, yo tengo un Excel que... Eh, lo que tengo que ver es dónde lo tengo. Tengo un Excel donde eh, puedes ir metiendo... Porque es... A ver, hay muchas aplicaciones que te permiten hacer este tipo de, de cosas que estás necesitando ahora mismo, ¿vale? Hay que tener cuidado con ese tipo de aplicaciones porque la gran mayoría o eh, utilizan tus datos para luego venderlos eh, de alguna manera, que que se vendan a a corredores o demás, para ver los movimientos que tú haces y todo lo demás, que prácticamente eso pasa cuando estás en un exchange, toda esa información, eh, quieras o no, ellos la utilizan. Pero, por ejemplo, eh, para tú saber tu tu media de de compra y demás, eh, hay varias aplicaciones que lo hacen de manera offline o, si no, con un Excel. Simplemente con un Excel. Eh, yo tenía uno por ahí hecho. Si lo encuentro y tal, eh, eh, os mando un enlace de donde lo podéis descargar y, y demás. Y ahí simplemente vas metiendo todas las transacciones que, que, que vas realizando y entonces ya ahí te salían pues eso tu media de, de compra, eh, eh, a, a qué nivel eh, empezabas a perder dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí, hay que meter todas las transacciones a mano vale y luego el, eh, es un excel en realidad es un es un google es un google drive de estos y, y que está enlazado y se actualizan los precios automáticamente con, con la hoja de, de excel que te cuento y así es como lo yo, yo lo llevaba cuando hacía cuando hacía trading porque sí, esa, esa información falta en muchos sitios eh, no sé cómo estará Binance ahora, hace mucho que no lo uso pero sí en, en, en tu zona de, de usuario, sí había una parte en la que te decía eh, si estabas en pérdidas o, o no lo que no sé, qué tan fiable sea esa información y si es eh, realmente lo que tú necesitas porque luego yo utilizo una aplicación móvil para las para todo lo que son altcoins y demás, que es donde suelo hacer más compras y ventas seguidas. Y lo que pasa que es para móvil. Es para móvil. Y ahí eh, también se van metiendo... A ver cómo se llama. Eh, Bitfolio se llama. Es lo que creo que esta solo está para para IOS. Se llama Bitfolio. Y ahí igual vas metiendo toda tu, toda tu información y te va diciendo, por ejemplo... Eh, por ejemplo yo hago aquí ahora a ver aquí por ejemplo a mí me dice que que mi compra promedio por ejemplo es de 17.000 euros o sea eso quiere decir que el, el bitcoin que yo tengo registrado aquí hasta que no baje por debajo de 17 yo no estaría perdiendo dinero entonces ese es, eh, esto te lo dice la, la aplicación esa que tengo yo aquí en el, en el móvil pero más que nada lo utilizo para lo que son altcoins y una pequeña parte del bitcoin que es el que utilizo para pues por eso, para comprar eh, tarjetas de regalo y demás porque todo lo demás eh, lo holdeo. A ver, Dyson, te escuchamos
2: Vale, si quieres subo, subo un rato A comentar las noticias ¿Sí? Está bastante interesante la verdad Y como voy a salir dentro de una hora y media Dos horas más o menos Entonces vale. me quedo nada más un ratico para prepararme Y, y dejarte el espacio para ti también Listo. Este Si quieres subo y pues allá conversamos un poquito el tema
1: Listo, Jason, muchas gracias Y te agrego a la charla Ahí está Y ya si nos cuentas el tiempo que puedas, ¿eh? Sin ningún compromiso y sin nada. Simplemente nos cuentas... Eso. Porque yo no la había no había escuchado la, la noticia esa. Está llamando. ¿Te está llamando, Jason. Contesta. A ver si tenemos moderadora en, en Twitch ¿Cómo? hoy. No tenemos moderadora hoy en Twitch, Memo69JA, hola Cetra, ¿qué tal? ¿Estás en el chat? Bienvenido, Alicia Alicia Drey también, y Memo69JA, bueno, bienvenidos a Twitch, gracias por pasaros por aquí, y aquí estamos eh, hablando un poquito de criptomonedas, a ver si... Ahí está. Vale. Pues eh, cuando puedas, Jason, pues ya nos, nos comentas eh, sobre la noticia. Y del gráfico poco más... Ah, vale, vale.
2: El internet está un poquito mal. No, si quieres continuar con el gráfico... Mientras termino, termino
1: dos minutitos con el gráfico y ya está. Vale. vale. Y entonces... Eh... Está sucediendo este canal ahora mismo descendente con, con Bitcoin, que en realidad es una lateralización porque estamos viendo que, eh, de momento, las medias eh, móviles están llegando a juntar. Entonces, en el momento que vemos que se van a juntar, eso quiere decir que el precio de las últimas eh, 200 horas está igual que del de las últimas 50 que el de las últimas 20, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que, de esta manera, está lateralizando el precio aunque lo veamos así con un canal descendente como el que tengo yo aquí dibujado. Eh, pero realmente está el precio está lateralizando. Vale, eh, pronóstico. Estamos a domingo, mañana es lunes. Tenemos que esperar a que abran los mercados. La Fed eh, va a anunciar eh, nuevas subidas de intereses. Aquí en España se van a subir los intereses un 0,5% a lo que son todas las hipotecas. Entonces, eh, ahora mismo no es, mo- no es momento de... De hacer ningún movimiento. Es momento de esperar. Eh, cuando está lateralizando, es el momento de esperar. A no ser que tengas una compra programada. Como ya hemos hablado en algún capítulo anterior de criptomonedas. Si tienes una compra programada, eh, con las cuales, eh, con lo que haces el DCA que estuvimos explicando la semana antepasada. Si la tienes programada, hazla. Que sea, eh, que sea como una religión para ti ese, esas compras, ¿vale? Porque eso es lo que va a permitir que tu estrategia sea válida. No podemos esperar eh, a tener una estrategia, a querer tener una estrategia, que luego eh, veamos este tipo de cosas y la estrategia esa semana nos la saltemos. Entonces la estrategia no vale para nada, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes una estrategia de compra y aunque el mercado esté como esté, eh, realízala porque te lo conseguro que eh, para futuro te va a beneficiar ese tema. ¿vale? Y poco más sobre el gráfico, poco más podemos decir. Eh, como ya he dicho, llevamos una semana saludable en el comportamiento que estaba teniendo. Ahora vamos a ver cómo se comporta esta próxima con todas las noticias de la FED y todo lo demás. Y esperaremos y ya lo comentaremos la, la próxima semana. Así que, eh, Dyson, yo del gráfico no tengo más nada que decir. Así que adelante con la noticia esa, a ver qué, qué nos puedes contar.
2: Vale, vale. Este, No, te comentaba que eh, República Centroafricana va a ser un proyecto criptográfico eh, con la criptomoneda Sango. Eh, ellos están desarrollando esa criptomoneda que va a estar respaldada tanto por el hierro, oro, diamantes y los recursos minerales del país. Eh, esta criptomoneda tiene la ventaja de que si tú tienes esta criptomoneda o otras criptomonedas en el país, y si tienes la residencia, no vas a poder, no vas a pagar impuestos en el país ni nada de esto. Aparte tiene tres modos de staking básicamente, que si bloqueas tus criptomonedas seis mil, eh, seis mil dólares en criptomonedas por tres años o tienes una residencia, que es una residencia virtual. Eh, vas a tener también, por, eh, si lo bloqueas por 5 años, vas a tener una residencia fija en el país, y si lo bloqueas por mil dólares por 10 años, vas a tener un terreno en el país. Entonces está bastante interesante, este, estos terrenos van a ir enfocados en crear una ciudad dentro del país, que ellos son los, el gobierno es el mayor tenedor de tierras en el país, entonces va a destinar gran parte de su país para... es como un NFT... Te van a, eh, cuando tú bloquees por 10 años te entregan un NFT y ese NFT va a ser un terreno dentro del país donde se va a construir esta ciudad súper tecnológica y, y avanzada que estaba viendo los planos y todo eso, si quieres los buscas y lo pones en pantalla sí. y, y la verdad es que la ciudad pinta bastante bien.
1: ¿Cómo se llama? ¿Tiene eh, algún nombre la ciudad? ¿O?
2: Proyecto Sango eh, se llama, eh, Proyecto... proyectos, Sango Plano, si debería salir de la
1: gráfica. san Sandbox. Sango, Sango. Sam, Sambo. S-A-M-B-O.
2: Sí. Mañana creo que va a comenzar la preventa. Va a estar a un precio el token de punto 10 centavos de dólar. Uh-huh. Y... Luego la segunda preventa, 0.15, y luego el precio de salida del, del token va a ser 0.45. Pero tiene la ventaja de que si bloquea, o sea, si tiene, eh, por lo menos lo, no sé, eh, los que tienen eh, criptomonedas van a poder... Ya que hay mucha música de cuando Van a poner, eh, tener residencia dentro del país, y hasta si bloqueas por 10 años, un terreno y todo eso dentro de la ciudad que van a construir. Entonces está bastante interesante. Pues la verdad y que todo sí. esto va a estar respaldado por, ya te digo, la cantidad de dinero que están metiendo en el proyecto.
1: Interesante. interesante. Ya era hora que, que hicieran un... Esperemos que les vaya bien y que ya era hora que hicieran un proyecto 100% eh, anidado, no? Eh, por lo que por lo que estás comentando, están teniendo en cuenta todos sus recursos eh, mineros en ese sentido y sí,
2: van a tokenizar los recursos minerales. Va a ser 2.2 billones de dólares en mineral de hierro y 60 mil millones de dólares en recursos individuales como oro, petróleo, diamantes y litio.
1: Y luego todo lo que que logren recaudar, eh, pues gente queriendo tener residencia y todo lo demás.
2: Sí, Eh, lo de la residencia está bastante bien porque es una forma de de escapar de los impuestos de por lo menos España, Estados Unidos, que quieren regularizar también todo esto. Pues teniendo una residencia allí, por lo menos una residencia virtual, ya te permite todos estos beneficios.
1: Muy interesante. le seguiremos los pasos a, a la noticia a ver cómo cómo termina cómo termina el tema. Y cuidado nos terminamos yendo allí, ¿eh?
2: <risa> no, la ciudad pinta bastante bien, por lo menos eh, en lo que es el proyecto pinta bastante bien. Eh, no eh, no dejan casi nada por fuera. Todo lo explican muy detalladamente de lo que sí. quieren hacer, de lo que eso sí el fondo monetario internacional ya les dio la espalda
1: ya me imagino
2: ya les sí. dijo que si tokenizan el país no van a tener ayuda pero no sé eh, la descentralización pinta bastante bien como para depender del fondo monetario internacional claro
1: así. si es que al final el FMI fondo monetario internacional es deuda es endeudarse continuamente sí. dice república centroafricana que, sí.
2: que no sale de una deuda para meterse en otra, por lo menos
1: pues sí, la verdad que sí. Vale, pues eh, muchas gracias, Dayson. Eh, mándame lacitos cuando veas cositas así y lo, y lo preparamos un poquito mejor para la próxima. Y
2: Ahí te mando el enlace del proyecto como tal. Vale. Para que te eches un vistazo. Sí.
1: Y así lo podemos, lo podemos analizar en, en, en el próximo capítulo y, y hablar más profundamente sobre el tema. A ver, tenemos un mensaje... Doctor, te escuchamos.
3: Pues quería preguntar: si eso de hacer DCA, es decir, eh, meter periódicamente una cantidad, si hay una modalidad de DCA como inteligente, es decir, que solamente ingresar dinérico cuando. justo antes de que repunte para arriba, que sería un DCA eh, exactamente, pues eso, eficaz. Porque la mayoría de los DCA, sobre el 50%. En el caso de que sea una moneda cara a cruz, la mitad sería un DCA malo para nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que a mí me gusta trastear. Nunca he hecho eso del DCA. Me gusta allí, y, 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 así, como si yo, yo fuera un trader con mi bata, ¿eh? estoy aquí pasando un, un frío y no sé cómo parar este aire acondicionado, y, así como todo a mano, artesanal. Pero claro, como no tengo ni idea, quería preguntar si hay un DCA automatizado que sea eficaz, inteligente, que solo compre justo antes de repuntar.
1: Eso hay eh, hay bots que se dedican a hacer ese tipo de compras, lo que pasa que ya no sería DCA, sería hacer un trading eh, eh, mecanizado en ese sentido. A largo ¿no? pues, plazo. Pero,
2: sí, lo pones a que sea a largo plazo y buscas los puntos mínimos, eh, tú vas viendo los distintos tipos de bots que haya eso, eso. y ves el que más te conviene con tu teoría de trading. Este... Yo no digo que compre en el punto mínimo, pero sí cuando rompa una tendencia. Si quieres hacer DCA y, y ves que rompió una tendencia, ahí le metes una parte, pones stop limit al precio de entrada y esperas a que, eh, y si se da la vuelta, pues el stop limit se saca. Y si sigue, pues los líneas de tendencia son bastante buenas para el DCA por esto mismo, porque este, al romper un línea de tendencia tiene más probabilidades de, de irse al alza que a la baja pero también tienes que tener en cuenta la stop limit para que no te quedes dentro del, del trading es. si quieres hacer desear
1: eso es y hay varios y aprovechar ¿sabes? que
2: los precios están bajos sí que pueden seguir bajando más eh, probable pero están muy bajos como para
1: si sí, ahora mismo es el ahora mismo es un buen momento para comprar independientemente no,
2: ahorita, no. ahorita exactamente no pero sí esperar a que a ver si se da la vuelta hacia abajo y el, el movimiento de, este, de esta subida se da la vuelta. O sea, no creo que tenga mucho de subida con, con los tipos de interés que se van a lanzar. Es, sí, sí, sí este
1: lo poco. que decíamos lo que decía antes con el, con el gráfico, esperar un poquito a ver qué, qué va a suceder. Pero estamos en valores que, que hace mucho que no estábamos. Entonces, es, es que el, el DCA, como lo hemos explicado muchas veces, eh, yo es como yo lo utilizo, es yo tengo mis compras programadas y, y se dan independientemente del precio que esté porque yo estoy holdeando. Lo que pasa es que al doctor le gusta la, le gusta la juerga y, y, y le gusta el riesgo sí, y el demás. ¿no? Entonces, a ver doctor, te escuchamos. Sí, <risa> <risa> te escuchamos.
3: Pues hay una cosa que lo único que odio en el mundo de las criptomonedas es el largo plazo. ...y cuando mencionan años... ...en el proyecto que, ha, que ha, ha dicho el amigo... ...es entendible, porque es un proyecto... Mmm, ...así, de un país... ...pero a nivel de la vida humana... ...creo que más allá de un año... ...eventualmente, con todo lo que estamos pasando... ...quiero decir, que la mayoría de los holders... ...habrá muerto antes de tres años... ...aunque sea gente joven, ¿verdad? ¿Por qué se mira tanto a largo plazo, no? Cuando la esperanza de vida de un holder... O la mitad de ellos puede estar reducida a los cinco años siguientes, a pesar de ser gente joven, ¿verdad? porque hay tanta esperanza de vida en el mundo del holding? <risa> en contraposición a, a la pura realidad.
1: La esperanza de vida del holder es, estamos hablando, a, a, yo lo tengo planeado al próximo halving, incluso hasta el siguiente. Ese es el verdadero holder. El que va diciendo por ahí que es holder y se aburre y luego a los cinco años vende... Ese no es un holder, ese simplemente eh, quiso intentar hacerse millonario de la noche a la mañana y como vio que no sucedía, pues vendió y se fue. O sea, eso es gente que no cree en el proyecto, gente que no sabe lo que está haciendo y que se denominan holders y luego terminan vendiendo a los cinco años. El holder bueno, que...
2: Y en un periodo de cinco años en Bitcoin no hay nadie que haya perdido.
1: Ahora ¿Tampoco? mismo no, exacto. Ahora mismo no. Correcto.
2: Este, también tomar en cuenta que si quieres un, eh, un riesgo más elevado pues tienes que irte a otras criptomonedas que te aseguran rendimientos y cuando vienes a ver se te puede dar la vuelta y e irse a la a verdadera verga pero no eh, es que toma en cuenta los ciclos de Bitcoin son aproximadamente cada cuatro años pero si te pones a invertir en, en el mercado tradicional en cuatro años te subes un 10% eso es
1: eso es. Eh, estaba mostrando aquí ahora mismo el enlace que me has mandado, Dyson de, de Sango. ¿Vale? Y nada, le estado poniendo aquí, un, echándole un vistacito y bueno, ya lo comentaremos, analizaremos un poco todo esto porque hay bastante información aquí que analizar. Y me parece muy, muy, muy interesante este proyecto. Y, y bueno, eh, tienen en un día, abren ahora, tienen aquí un reloj, en un día... En un día, ahora abre el, el registro, así que le echaremos un vistazo sí, es y, lo, para, y lo comentaremos. La, para la preventa. Eso es, y lo comentaremos. Para
2: la preventa lo veo un riesgo bastante
1: aceptable. Sí, sí, Para lo que es el proyecto. Sí, hay hay planos aquí de, del proyecto de inmueble que estamos viendo, ¿no? Pues de las viviendas y demás, de lo que hablabas del NFT que se va a crear. Y se ve interesante, se ve interesante. Entonces lo analizaremos. Aquí habla de de los 60 billones de oro que tienen, 285 billones en diamantes, 2,2 toneladas de hierro. Así que se ve interesante, se ve interesante que una moneda eh, pueda llegar a estar respaldada por todo esto que ellos comentan. Y la analizaremos y la veremos la, la próxima semana. Eh, a ver, sí, además que permite
2: el staking y es bastante interesante el staking porque este, te da muchas ventajas bastante positivas en comparación con otros staking. Aparte te, eh, te da a generar rendimientos mensuales este, dependiendo del tipo de, de staking que tengas y tomar en cuenta que de aquí a cinco años o a tres años que te dure el staking por una residencia este, si sí, el proyecto va como va, eh, va a tener un buen rendimiento de lo que saques el dinero, va, no va a ser esos 10.000 mil dólares que vas a meter.
1: Eso es, sí, es rentable, o sea, está claro que es rentable hacer eso. Eh, a ver, seguimos con los mensajitos. Hola Misty, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte, te escuchamos.
4: Bueno, yo voy a mandar un audio porque me apetece saludar a Javier y a Dayson. Porque como de este tema no tengo ni pajolera idea, pues estoy un poco flipando. Pero bueno, aquí va mi audio. Buenas tardes, chicos. Eh, Vaya tela de tema. No me entero de un cagarro, pero aquí estoy. Y como he venido, pues aquí estoy escuchando. Un besito. Muy grande para los dos. No hace falta que os lo repartáis. Os doy uno a cada uno. ¡Mua, mua! Y Poyarzabal. <ríe> Otro para ti, porque muchas gracias por inducirme al sueño anoche. Eh, me dormí entre risas. <ríe> gracias, querido Poyarzabal.
1: Gracias, Misty te quiere, ya lo sabes. Sí. Ah, bueno, y si el
2: por lo menos doctor Poyarzabal quiere rendimiento de corto plazo, pues esperarse a 2023 y que el mercado tiene tendencia a subir en ese año. En este año va a ser lateralizar, caer, una pequeña subidita, y así. Espérate que 2023 que comience eso, eso. el fomo por el halving, eh, que vamos a ver cómo la economía va progresando durante este año y todo eso. Y te pones a invertir en 2023 cuando el mercado comience a ser alcista, si es que se da.
1: Eso es, eso. sí, es esperar un poquito al, al Halvin a ver qué pasa A ver, doctor, te escuchamos
3: Una curiosidad que tengo es eso que se dice que hay que confiar personalmente en un proyecto ¿En qué medida nuestra confianza afecta al desarrollo de ese proyecto? Sabemos que es imposible, que no va a variar el proyecto independientemente de lo que pensemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué se dice eso? Como si hubiera una fuerza mágica y si tú confías en él, hay que esperar y esperar y todo irá bien, ¿no? Ah, por cierto, ayer eh, demostramos aquí en exterior que el reto ese de vivir a lo pobre durante 24 horas con solo 90 euros es inviable. Se nos fue la cosa a 205 euros, ¿eh? Y, y comprando lo más barato. <risa> comprando en el
1: Mercadona y todo, eso eso lo voy a tener que escuchar yo en diferido. Bueno,
2: la confianza en los proyectos se la ganan. Este. Si quieres confiar en un proyecto, tienes que ver que a pesar de las caídas que tengas, siguen trabajando, los equipos siguen trabajando, no hay despidos masivos, ni nada de esto. Eso quiere decir que el proyecto sigue avanzando. Por más que haya un mercado bajista, los proyectos buenos son los que trabajan en los mercados bajistas porque cuando vienen los mercados alcistas, son los que mejor se revalorizan. Entonces, la confianza no es, ah, no voy a confiar en este proyecto porque... Porque antes estaba en este punto y ahora está en este punto y pues puede volver a subir. Si no, a estudiarlo, ver qué, qué tal se comporta en este, los mercados bajistas, si siguen los trabajos y todo esto. Y eso es lo que te genera la confianza. Y si el proyecto también es, eh, aporta algo al, al mercado cripto, porque tampoco vas a confiar en un memecoin que sigue trabajando en estupideces que son copias de, otro, de otros proyectos ni nada no de esto se sí. puede ser una copia de otro proyecto, pero que de verdad se vea una mejora a futuro si se desarrolla.
1: Eso no se puede explicar de mejor manera. El, no es cuestión de, de... es que da la sensación de que es, es pura fe, ¿no? De que creemos en algo como si estuviéramos creyendo en Dios y que solamente es fe y fe. Eh, cuando se dice que uno cree en el proyecto es porque ha hecho un análisis y como dice Dyson pues se ve que hay una continuidad en el proyecto, que hay un mantenimiento que se le está dando y eso es parte de creer en el proyecto. No solamente no es algo efímero o algo insustancial que, que, que veamos como si fuera lo tuviéramos en un pedestal y le estamos adorando todas las noches para que para que haga milagros, ¿no? Es es lo que dice Dyson. Es un análisis que se lleva a cabo. Por eso siempre decimos, en, eh, lo llevamos diciendo muchas veces, que la última decisión siempre la tienes que tomar tú y que sea en base a un análisis y que puedas eh, ver los pros y los contras de ese proyecto y, eh, y que siempre sea con un análisis crítico analizando eh, completamente todo. ¿vale? Entonces, eso es creer en un proyecto. No solamente es... Eh, eh, por eso se llaman los maximalistas de Bitcoin, ¿no? que muchas veces los ves por Twitter nada más que diciendo tonterías, porque creen en Bitcoin a ojos cerrados sin, sin, sin nada, ¿no? Y, y, y te das cuenta que muchas veces se meten en proyectos como el, el Dogecoin o cualquier otra otra moneda, pues que alguno les dará alguna alegría como a Elon Musk cada vez que pone un tweet y dice una tontería, que el precio sube y baja, y habrá muchos pues que creen en, en, en eso, ¿no? Eh, pero es, vuelvo sí, y repito.
2: Es un que agarra y dice: No, voy a sacar un metaverso y el precio se dispara un 40 o 50% Exacto. arriba. Eh, y es un proyecto que, que, hasta que no demuestre lo contrario, sigue siendo un meme que no tiene ningún respaldo atrás. Es Exacto. simplemente personas escalpeando y, y buscando ganancias.
1: Eso es, eso es. Entonces, es eso, doctor: es, eh, eh, es analizar el, el proyecto y, y sacar las, las conclusiones. Te escuchamos.
3: No,
2: que en estos proyectos así de scalping puedes destinarle un pequeño porcentaje a, a seguir la tendencia de que ves que un proyecto tiene mucho FOMO o que Eso. va a comenzar el FOMO, mejor dicho, porque no vas a estar en un proyecto cuando ya tiene muchísimo FOMO, sino que ves que va a venir FOMO por alguna noticia o algo que, que te adelantes a los hechos. Y le metes, nada más para sacarle un buen porcentaje, pero sin quedarte allí. Nunca te quedes en un proyecto meme. Simplemente es. trata de, de jugar con el precio para, sí. para sacarte buenas ganancias y seguirte lo más rápido posible.
1: Eso es, eso es. Es, es eh, lo que suelo hacer yo con las con, con el resto de las altcoins, es, es lo que suelo hacer. Pequeñas cantidades, eh, aprovechar esas pequeñas subidas que pueda haber en eh, por ciertas noticias o por ciertas circunstancias que, que se dicen o se hacen. Y es aprovechar eso, pero vamos, poco más. Eh, tampoco hay que arriesgar mucho porque luego pasa lo de luna o, o, o cualquier otra cosa. Te escuchamos, doctor. Sí,
3: incluso si escuchas el show de anoche, fuimos al Mercadona porque íbamos apuntando todo lo que... Y compramos lo que compraba la Chumay, ¿sabes? Y a pesar de eso, eh, era imposible. Está demostrado que, a pesar de los consejos de la sienta mística que nos dio buenos consejos, se nos fue de la mano... Y paso por paso demostramos, con, a nivel incluso contable, que, que era inviable vivir a lo pobre con 90 euros al día. Así que muy mal por esos influencers que, que se ríen de los pobres, ¿no? como haciendo ver que sí que es posible.
1: Claro, necesitas 200 euros mínimo, doctor. O sea, aunque vayas al Mercadona hoy en día, ya te digo que es una, que es una locura. Eh, le echaremos un vistazo. No es un proyecto tipo
2: chivaino que te dicen no eh, dentro de poco esta noticia va a subir un dólar y tú te pones a decir chivaino cuánto necesita para subir un dólar es. y necesita básicamente el triple mercado de mercado cap que lo que tiene ahorita bitcoin entonces imposible que un meme, un meme coin va a tener el triple de, de la cantidad de mercado que tenga bitcoin eh, y por ahí lo vas descartando que puede que tenga un buen repunte del doble el triple pero que te dicen no, eso sí. no me va a llevar un dólar por esa noticia. ninguna noticia te va a subir a la carta de Bitcoin así de la noche a la mañana
1: así es así es vale eh, ¿qué más? alguna uy se han ido la gente de Stereo ¿qué ha pasado? a ver en el Twitch a ver si tenéis alguna okay. preguntita Vale, a, ver.
2: Eh, ¿A cuánto va a subir los tipos de interés de Estados Unidos esta próxima subida?
1: Eh, la verdad que no tengo el dato no tengo el dato real. Pero lo podemos... El
2: mercado ha descontado en promedio un punto 75%. Pero para mí que por primera vez en la historia, Estados Unidos va a subir un punto de interés.
1: ¿Un punto entero? Un
2: punto entero va a subir.
1: Eh, pues entonces se viene, se viene Ahí sí,
2: Es que lo necesita, necesita subir ese sí. punto de interés porque, porque si no se le escapa de las manos. Entonces, bueno, vamos a ver si, si descuenta el punto 75, el mercado va a lateralizar o subir un poquito. Pero, pero si descuenta el punto de interés, se viene feo. Sí, sí. No, y por lo menos estaban en otras redes sociales así tipo estéreo. Y, la, y todo el mundo criticando, no, que mi, gobierno, este, que mi gobierno la está haciendo mal porque está subiendo el dólar y todo eso, pero lo que no ve que es lo que en verdad está subiendo el dólar, es el mismo dólar que está disparado por las nubes, y, y bueno, ya viste el caso de España, o sí. bueno, de Europa entera, sí. que ya está a la paridad o hasta el, el dólar superó al euro.
1: Exactamente, Entonces, exactamente. Aquí lo que si sí... Lo que sí sé que en España eh, mañana ya van a subir un 0,5% en lo que son las hipotecas y, y préstamos personales y demás. Entonces, eh, pero lo de la FED, sé que que iba que tienen reunión mañana, pero no, no sabía exactamente el dato.
2: Creo que mañana es informe y pasado mañana es la subida. No recuerdo bien uh-huh. cómo era la noticia. O bueno, eh, después de la subida también vienen los distintos informes que, que sí. por más que positiva que sea la noticia... Que suban 75 puntos, que está descontado ya. se viene se, eh, Con los informes posteriores puede que hasta caiga el Bitcoin eh, la, el mercado completo. Es.
1: De... Sí, estoy leyendo aquí una noticia del Euronews que dice: La Fed anuncia el mayor aumento de tipos de interés en 28 años para combatir la inflación. Dice la Reserva Federal de Estados Unidos.
2: pasado. Exacto. La pasada subida que subió 75 puntos.
1: Ajá, eso es, sí. Ah, verdad. Pero sí. ya
2: el mercado lo tenía descontado, sí.
1: 0,75. Ahorita
2: se espera 75 puntos, es lo que espera el mercado, pero, pero necesita subir más a Estados Unidos para, para mantener la economía relativamente estable.
1: Vamos, que en lo que llevamos de, de dos meses para acá, eh, el punto y medio, dos puntos, ya. Ya hay que sumarle en dos meses y le
2: tenía le tenía no le había hecho seguimiento a lo de la guerra y todo esto y me sorprendió lo revalorizado que ha estado el el rublo
1: ajá
2: ¿no has visto el precio del rublo? no que a pesar de la guerra todas las medidas que que han impuesto no no ha servido de nada básicamente
1: Sí, yo lo comentaba el, el otro día porque aquí salieron varios, eh, hace dos semanas, eh, salieron varios eh, dirigentes europeos dando aplausos de que habían conseguido porque había dicho la eh, había dicho Rusia que, que la deuda esa de 100.000 millones que tenía que no la iba a pagar porque les obligaban a pagarla en dólares. Y ellos la querían pagar en rublos, ¿no? Y entonces aquí en Europa lo que cogieron esa noticia como que Rusia estaba en quiebra, ¿no? Y, no. y yo puse ahí varios...
2: Rusia más bien se fortaleció después de todas las medidas que le metieron.
1: Exactamente.
2: Es que pues. Rusia hizo una jugada bastante interesante antes de comenzar la guerra. ¿Recuerdas hace aproximadamente un año que Rusia había dicho que se prohibía el Bitcoin y las criptomonedas en su país? Sí. Sí, sí, sí. El, el precio cayó bastante sí. y en ese punto Rusia compró una cantidad de Bitcoin y al día, eh, a la semana siguiente dijo, no, que se aceptan las minerías, que se acepta esto y vamos a estar más abiertos con las criptomonedas.
1: Eso es, sí.
2: Con esa caída que tuvo el, el mercado, compró muchísimo Bitcoin y todo esto y es como que una forma de... Él sabía que iba a guerra, así que vamos a respaldarnos con un... Con algo descentralizado que no tenga que ver con el dólar ni con el euro.
1: Porque se nos viene fuerte. Y se
2: respaldo en Bitcoin.
1: Y luego que llevan ahorrando dinero muchos años. Muchos años. Eh, Alemania sí. gran comprador de gas de Rusia. Les ha. Les ha como decía yo en el, en el les programa ha anterior. marcas de oro y. Exactamente. O sea, han estado todo. alimentando al monstruo o sea, de una manera increíble. Y sí, eso lo tengo yo ahí en, en un TikTok. que Se ha puesto muy. Lo ha visto bastante gente ahí hablando sobre ese tema y, y me decían en los comentarios que sí, que, que no lo habían visto de esa manera, ¿no? Y es que es así, es que Europa lleva alimentando al monstruo muchos años, muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial que se, que se recompuso, los cinco años que eso que estuvo fatal. Sí, es que
2: Rusia básicamente, aparte de armamento, no gasta en nada porque servicios públicos y todo esto está muy deteriorado en Rusia, el eso nivel de vida de Rusia está... O sea, aparte de la capital, los demás pueblos están,
1: eso es. están sí, en sí, la sí, verga, sí. básicamente. Son
2: pueblos peor que ter- tercermundistas.
1: Exactamente, exactamente.
3: Así es. A ver, doctor, te escuchamos. Pues es verdad, todo eso del, del rublo, que dicen que ha subido mucho y que las sanciones económicas a Rusia no han surtido efecto. mucha gente piensa que Rusia es una superpotencia, pero a nivel del pueblo, creo que la renta per cápita... De los ciudadanos es similar a Guatemala, eso. que viven con unos 15 dólares eh, al día. Eso sí que tendrían difícil, ¿eh? hacer el reto de vivir a lo pobre con 90 sí. euros. ¿eh? ¿Qué os parece de que la gente no no cae en la cuenta de que los rusos, la población, es inmensamente pobre? eso Sí,
1: es, es lo que...
3: Lo que
2: eh. Es inmensamente pobre, pero el gobierno es inmensamente rico y para eso. mantener el poder por tanto tiempo tienen eh, lo que manda en Rusia, o sea, lo que ganan en verdad en Rusia son los militares y algo, o sea, todo lo que el gobierno les da la mano para, para mantener el poder.
1: Eso es, eso es. Eh, a ver, tenemos. Eh, hola a ti, a tío. ¿qué tal? Bienvenido, te escuchamos.
5: Bueno, tremendo tema. Me encanta el tema este de, de, de la cripto. Y recuerden también que esta gente china y y Rusia vienen planificando esto desde hace 20 años. Todos los errores que ha cometido EEUU en 20 años, las tres estúpidas guerras que hicieron ahí en el Medio medio Oriente. Pero se me olvidó lo más importante, saludito desde aquí, desde EEUU tu panita dulce, el atillo te lo puse, tremendo temita, me encanta sigan hacia adelante, les deseo lo mejor en su podcast así que tengan una bonita tarde no se olviden de eso, de los errores estúpidos que cometió los gringos ahí en, en, en Afganistán y los chinos y los rusos aprendieron de eso y los están clavando hasta lo último Eso es. bendito y errores que no sirvieron para nada, básicamente
1: sí, 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 sabemos que, que, que Estados Unidos eh, son son eh, muy duchos a hacer guerra simplemente para su propio beneficio. Entonces, eh, fue, fue eso, eh, como dice Atillo eh, errores estúpidos. Te voy a seguir porque creo que no te sigo. No, y por lo menos
2: la guerra de Rusia le sirve bastante a, a China porque de esta forma ellos miden el terreno a ver qué sanciones le meten a Rusia y todo esto para ellos prepararse cuando le toque a, a, a echar Hong Kong y. Y toda esta ah, Taiwán no y,
1: y todo eso que estaban sí. que estaban amenazando sí. eso es sí ¿eh? es, es aprender es aprender Rusia lleva mucho tiempo aprendiendo de, de los errores de los demás y sobre todo ahorrando dinero porque es eso eh, eh, se cree que, que que se le están poniendo trabas y demás pero ya hemos, es, está demostrado de que no está demostrado de que no yo comparaba en, en el vídeo ese de hace un par de semanas lo comparaba con el PIB de España y aquí estamos un 125% endeudados y Rusia está en un 17%. Entonces eh, está claro que, que es así, que no están no están ni en quiebra y que tienen mucho dinero. Y luego la jugada esa que tú has comentado, Jason, de, del Bitcoin, está más que clara, está más que clara. A ver, eh, doctor, te escuchamos. Sí, sí, hay ah, un eh, saludito al amigo Jati
2: espera. di, di no, que cuando vi esas jugadas de Rusia de que prohibió las criptomonedas y, y después a la, al mes siguiente empezó a comprar como locos ahí dije, se están preparando para algo grande
0: Sí.
2: Eso, esas jugadas así son para no son al azar son para bajar el precio aumentar las riquezas y o sea, va a aumentar la tendencia de Bitcoin y demás cosas y pues prepararse para algo grande.
1: Sí, Es como cuando China también dice, pues prohibimos Bitcoin, ahora los mineros, luego no sé qué, y que llevan cinco años dándonos todos y se los años... Para atrás. Todos los años dan una noticia sí, pero sobre ya eso.
2: Le... Sí. Ya el mercado no descuenta a China, básicamente. Ya, es. ya se les acabó la jugada con esa, pero ya se han llenado bastante los bolsillos.
1: Exacto, con exacto. Con exacto. A ver, eh, doctor, Se el de Sí, escuchamos
3: Hay un saludito al amigo Jatillo Mi amigo de E.E.U.U Es un camionero que hace la ruta 66 a diario Pasa fuera de casa a lo mejor Pues tres semanas Si bien es cierto para no ver a su mujer Pero él es buena persona <risa> Y ha tenido altercados con algún sheriff Por llevar a alguna prostituta eh, Haciendo todo esto Pero él, Jatillo, tienes que aventurarte En este mundo de las criptomonedas Aunque sea empezar ahora comprando medio Bitcoin, ¿sabes? Así que escucha atentamente aquí a los amigos.
1: <risa> que, que, <risa> que venda medio camión y que compre medio Bitcoin, ¿no? A ver, a ti yo te he Cada audio de Poyar
5: Chaval está mejor que el anterior. Exacto. Era lo que explotó aquí en, en, en los otros días que el gobierno del nuevo presidente cogió y vendió barriles de, de la Reserva Federal Barriles de petróleo se los vendieron a China, mientras nosotros aquí, el pueblo, estamos sufriendo pagando altos precios de la gasolina. Cuando estaba el racista, el presidente racista, cuando estaba ese presidente racista, todos los precios estaban bajitos, todo estaba a fuego. La Economía estaba baja, tú podías sobrevivir, podías ir al supermercado y comprar tus alimentos a buen precio y todo eso por el estilo. Pero desde que está el presidente nuevo este, cacho, nos tiene clavado hasta lo último. Pero ahora sabe
1: Así es. Sí, eh, cuando estaba eh, eh, Donald Trump se le criticaron muchas cosas, pero también se olvidaron que, que como dices, eh, ya lo decía él en un tuit, cuando empezó la guerra de, de Ucrania, ya lo dijo él en un tuit, dice, en eh, eh, mi mandato ha sido el único presidente en el que Estados Unidos no ha estado metido en una guerra, ¿no? O, 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 o ese, ese, en ese sentido lo decía, ¿no? Y sí, eh, pudo mantener los precios, supo mantener a gente a raya, si es verdad que sabemos cómo es, y, y, y tiene esos temas de de, de racismo, de, de xenófobo, o, o como queramos, como queramos decirle, ¿no? Y luego Biden, pues que no está siendo capaz de de hacer nada. Yo veo un un señor que está senil, que se cae de la bici cuando se va a bajar y y que, como comentábamos ayer, eh, hace declaraciones en las que parece ser que tiene cáncer. Entonces, eh, está claro que es una persona que no está llevando el país y lo estará llevando otras personas, pero él está claro que que, que no. Al menos es, es mi opinión, ¿no? A ver, doctor, te escuchamos.
3: Pues ahora que ha dicho Jatillo, esto de los presidentes, y ahora está Biden, ¿vosotros imagináis que Biden puede seguir gobernando 15 años más? Muchos diréis, no, es muy viejo. Pues lo mismo es una analogía con el tema del holding. Eh, Hacer un holding eh, de criptomonedas, holdear a más de 5 años, es es comparable a pretender que, que Biden... Esté 15 años más en el gobierno, ¿no? O en la vida misma.
1: Mm, difiero.
3: Pero es que es independiente del gobierno. Es
1: decir claro.
2: El país es el que está holdeando, no el gobierno como tal. Eso el gobierno es. como tal le, le sube a quien está allí, básicamente. Eso es. No, y es que Biden no le quedan ni 15 años de vida y va a estar holdeando para 15 años. <risa> exacto, exacto. <risa> Viejito, se metió en el gobierno.
1: Es que está acabado, ese hombre está acabado, o sea, es que yo no sé, o sea, llegó, ese hombre llegó con a... La presión a... Que da, sí.
2: Con la presión que da tener una, a la parte de, la, la parte de una recesión, todos los medios económicos que claro. tiene que tomar, que si uno se le va de las manos va la economía mundial al fracaso y pues, bastante presión que tiene para la edad que tiene.
1: Exacto. Por lo menos
2: es como si Ana, que está acá abajo, se metiera un cargo público. que Ya está muy viejita para eso también.
1: Exacto. Sí. Hola, Kalesi, ¿qué tal? Eh, bienvenida, eh, te escuchamos.
4: Hey, chicos, muy buenas. Eh, disculparme que no hayas saludado antes, pero eh, no me salía el iconito del de, de micrófono. Me ha tocado salir y entrar dos o tres veces y bueno, nada, eso que me quedo aquí bajo escuchando a ver si me enseñas y aprendo cositas
1: Muy bien, gracias por por pasarte y si tienes alguna preguntita o algo aquí estamos para para resolvertela de la mejor manera que podamos
2: Bueno, ahorita en vez de preguntar voy a insultar
1: ¿Vas a insultar? No le gusta que le digan vieja Ah (risa) Ay Dios mío Vale, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar sobre este tema, ya que nos hemos ido a la política y, 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 y a todo esto?
2: Son temas políticos que, que van de la mano con la economía. La economía es. con las criptomonedas.
1: <risa> eso, eso. Ahí viene Cale, sí, escuchamos. Se sí, vienen los insultos.
4: Pues no, no te voy a insultar, eso, Te voy a decir que te quiero. <risa> Caracaca. <risa> <risa> no podía evitarlo, lo siento.
1: <risa> se nota que hay cariño, se nota que hay cariño. A
2: ver. Sí, es que ya están las últimas los siguientes.
1: <risa> a ver, a ti yo te escuchamos. Oye, y tú sabes
5: quién está ahí también, papi, este. El cabrón de Bill Gates, el que inventó las ventanas esas, el programa de la ventana, yeah, el de Microsoft, ese ese cabrón está comprando todos todo los terrenos de los granjeros. Granjeros, todos todo los granjeros, todos los terrenos de los granjeros, Bill Gates los está comprando aquí en EE.UU. Así que Bill Gates está inventando unas cosas ahí bien locas que nos van a perjudicar a nosotros en el futuro, papi, que, que son temas que dan ganas de llorar. Y la gente haciendo videos estúpidos en TikTok no se está dando cuenta que nos están cogiendo y nos están dando bien duro por las nolas. Y si quieres saber lo que son las nolas, pues son las nalgas, papi. <risa>
2: no, es que Bill Gates es un montón de contradicciones. Dice que va a donar el 90% de, de lo que tiene a caridad, pero por otro lado está comprando terrenos como.
1: ¿Y con Se
2: va fi- apoderándose de medio Estados Unidos.
1: ¿Con qué finalidad? Lo que pasa es
2: que él, él ha ido mucho en contra de las criptomonedas últimamente. Y, y bueno, ya él está como para inversiones más seguras. Y, y pues él dice que a futuro lo que va a dar dinero es lo, los inmuebles terrenos, casas y todo eso sí, está comprando una cantidad de terrenos en Estados Unidos muy grande o
1: sea que está especulando ahora mismo con el terreno esa es su idea
2: básicamente sí, está subiendo el precio de mercado de los terrenos, comprando y comprando y comprando y manteniendo allí hasta que hasta que haya otro burbuja inmobiliaria y pueda vender todo eso antes de que caiga
1: interesante mm, doctor, te escuchamos
3: ¿Y cam-? Una curiosidad, por ejemplo, ha mencionado Gatillo a Bill Gates, que se estima que tiene, pues, una fortuna, pues, no sé, mil millones de dólares, pero esa cantidad la vemos en cualquier criptomoneda como Market Cap, es decir, que los más poderosos del mundo, en el fondo, no lo son, que, por cierto, tuve ocasión de verle en Madrid, en el Parque de las Naciones, cuando vino, y no llevaba ostentación ninguna, un Audi móvil, un par de coches y unas, unas azafatas. Por cierto, muy guapas una de ellas. Y ya contaré lo que pasó después.
2: No, Bill Gates no tiene el mismo market cap de cualquier criptomoneda. Eh, Bill Gates tiene ahorita el poder de comprar todas las criptomonedas que existen y quedarse con vuelto para comprar empresas y todo eso. Tiene una cantidad de dinero que, que no, no sa- sana, básicamente.
1: No sabe ni lo que tiene.
2: No, es que... O sea... No es la misma market cap, sino que básicamente tienen 10 veces más car- market cap que, que el, todas las criptomonedas juntas.
1: Ah. Así es. A ver, Atillo, te escuchamos.
5: Y para terminar aquí con el momento de la inspiración que ustedes me han dado, a bien también hay otro cabrón que se llama George Soros que es el que revoluciona todos los países para que hagan para que hagan rompan digo sí para que hagan protestas y rompan todo lo que puedan y después el cabrón viene esconde la mano y lo que él quiere es globalizar el mundo. Él es como, como Pinky Cerebro. Allá lo de Steven Spielberg Cartoons. Sí. De Eso, que cerebro quería controlar el mundo. Pues ese sí. es el cabrón de George Soros, que quiere controlar el mundo. Ah, y el otro, el, de, el del World Forum, ese Economic Forum, el del de, mundo económico ese. También, ese es otro que también le quiere, nos quiere comer las nolas, también bien duro.
1: <risa> el Pinky Cerebro, hacía años que no escuchaba yo esa, esos dibujos animados. Y, y Pinky, que será Biden. Biden puede ser Pinky, ¿no? <risa> buena 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 analogía esa. El George Soros, joder, menudo personaje también, ¿eh? Menudo personaje, eh. menudo personaje también. Vale, pues eh, no sé si tienes algo más por ahí, Dayson. ¿Cómo? No sé si tienes algo más por ahí que comentar.
2: No, estoy investigando cuánto dinero tiene en comparación con Bitcoin, pero también si, si se venden todos los bitcoins así en el mercado, pues el precio se va a muy cercano a cero. cambio, porque es una una relación oferta y demanda. En cambio, Bill Gates tiene dinero básicamente físico que no se devalora si lo saca el mercado. Claro. Bueno, sí, pero no a la velocidad que se devaloría en el Bitcoin.
1: Según el Google, Bill Gates tiene un patrimonio neto de 104.7 104, miles de millones de dólares.
2: Y... Y Bitcoin el año pasado tenía mil millones. Ahí está. O sea que puede comprar tres veces todos los Bitcoin que hay al precio que está ahorita. Claro. claro. O bueno, el que estaba en 2021, que estaba alto.
1: Acciones. Eh, market Cap de Bitcoin ahora mismo está en mil 431.864 millones. eso es pues sí. este es eh, luego esto es el patrimonio neto eh, a ver todo esto me imagino que volvemos a lo mismo esto supuesto es, todas las tierras esas que tiene y todo lo demás entran dentro de este, de esta cifra Porque cuando dice patrimonio neto son todo inversiones incluidas y todo lo que tenga por ahí no es no es dinero fiat que tenga en un banco guardado
2: Creo que ahí te hay una pequeña trampita de, de, eh, de unos puntos que estaba viendo el otro día. Ajá. De que hay cositas que no se toman en cuenta en este en esta salida del mercado. O sea, de esto que se ve así a simple vista, hay como unas cositas que, que no se toman en cuenta. Uh-huh. No recuerdo cuáles eran, pero sí tienen más de lo que dice o refleja.
1: claro, claro. claro. Sí, está claro que nunca se sabrá realmente el dinero que tiene toda esta gente. Aquí abajo sale Elon Musk, que tiene 253,4 miles de millones. También como patrimonio neto. O sea que tiene dos veces lo que tiene Bill Gates. Y luego está Bezos con... C- eh.
2: La forma en que hace dinero en eh, los eh, más me encanta porque él agarra y y es como que agarra y lanza todo en un proyecto. Y, y si sale bien, se vuelve multimillonario. Y si sale mal, queda en la bancarrota. Ya yeah. eh, cuando sacó Tesla y todo esto, básicamente destinó tanto dinero en el proyecto de Tesla que, que hoy viene en el garaje de los padres o en la casa de los padres. Pues.
1: Sí. Y ahí lo tienes Y ahí lo tienes
2: es un apostador
1: Sí, de este hablábamos También en un, en un podcast De que, que Este es para analizarlo detenidamente Sobre todo psicológicamente Y hay que analizarlo a este hombre Porque tiene una manera De, de hacer las cosas eh, Diferentes al resto Diferentes al resto y está claro que le está yendo bien, entonces es un sujeto digno de análisis. A ver, do- claro,
2: pero cualquier proyecto de los que sacó le salía mal y pues perdía todo también. Sí,
1: sí, sí, sí claro. Bueno,
2: lo que me encanta es que tienes cosas posit- negativas como la manipulación que tiene con los mercados, pero cosas positivas por, el, por lo que está haciendo eh, por llevar a la humanidad a Marte y hacer bases en Marte y todo esto. Sí, sí. Son como bastante interesantes. Este... Cosas que otros ni se atreven a, a invertir en eso.
1: Exacto. Este, el... Y por
2: lo menos en los cohetes, que gastaba una cantidad ingente de dinero solo para que los cohetes se destruyan, a ver cómo se destruyen y cómo mejorarlos. Cosas que otros proyectos no hacen porque es una pérdida de dinero bastante grande. Claro. Él como que eh, practica prueba y error hasta que le sale bien y, y mejora.
1: Sí. Sí, este... Eh... Vamos a ver cómo termina porque tiene varios juicios por delante con el tema de Twitter y demás y me imagino que aprovecharán esos juicios para para el tema de Dogecoin y todo eso. Vamos a ver cómo termina esto en sí, pero Estados recuerdo
2: también que, que tiene tanto poder ahorita que, que estos juicios van a quedar en poco más.
1: Sí, me imagino que sí. Me imagino que sí. Pero bueno, vamos a... Vamos a ver, porque está jugando con fuego, ¿eh? Está jugando con fuego y, sí, eh, tiene mucho poder, pero también hay que ver que, que Estados Unidos, en relación a estos temas, a veces eh, nos sorprende, ¿eh? Nos sorprende y no solamente es eh, gente con mucho dinero. Porque es que está haciendo cosas... Eh, con lo de Twitter se, podríamos llegar a una ilegalidad y con lo de Dogecoin eh, prácticamente también. Entonces... Eh, a ver por dónde se sale se sale todo esto. A ver, teníamos un audio por aquí. Eh, sí, doctor, te escuchamos.
3: No, yo creo que se ha calculado mal. Si miráis el martes cap por ejemplo, de Bitcoin, es superior a la fortuna de Bill Gates, porque allá en EEUU los, lo que es un billón son millardos. Millardos. Es decir, que no es un millón de millones, como en Españita. Entonces, yo creo que Bill Gates no podría comprar... Ni siquiera la tercera parte del de market cap del Bitcoin.
1: Sí, yo según lo estaba viendo, estaba viendo algo algo así. Yo es que siempre me confundo con esto de los billones y miles de millones y todo eso que ellos lo dicen de una manera, nosotros le decimos de otra. Yo siempre me confundo con esto. Pero sí, es que, a ver, el market cap de Bitcoin es es... El que acabo de decir ahora son 431.864 millones. 431.000 millones. Y el Bill Gates tiene 104.000 millones. Claro, eso es. ¿no? Si lo vemos de, de esa manera, eh, sí, le faltaría un poquito de dinero para comprar todo el market. Pero vamos, que no lo va a tener porque yo mi parte no se la pienso vender, entonces eh, no la va a tener. Ya solo con eso ya yo soy feliz. Solo saber que aunque quiera él comprar todo el market cap de Bitcoin, yo mi parte no se la voy a vender. Así que que lo intente si quiere. Pero sí, vamos. Eh, Son muchos miles de millones. Y y no, no es fácil. No es fácil llegar a eso. Vale, eh más ¿qué más? Roy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, ¿alguna preguntita que tengas por muy por muy, muy, muy simple que pueda ser? o o que creamos que puede ser absurda, son las mejores preguntas sobre este tema. A ver quién ha entrado ahora. Así que no, no dudéis en, a, en hacerlas, ¿vale? Eh, recordaros que estamos transmitiendo... Hola, Anonym, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, recordaros que estamos transmitiendo en Twitch. Eh, os agradecería que os pasarais por ahí si os está gustando lo que, eh, lo que estoy haciendo y con la ayuda de Dyson en estos capítulos que estamos teniendo. Eh, si os gusta, pues más que nada para que le deis a seguir y, y estéis pendientes de, de Twitch. Eh, recordaros que también lo grabamos... en. En modo vídeo para YouTube Y lo subimos en modo podcast A todas las plataformas Spotify, eh, eh, Apple Podcast eh, Google Podcast Etcétera, etcétera, etcétera Y alguna más que no recuerdo ahora mismo cómo se llaman Pero alguna más seguro Entonces, eh, animaros Animaros
2: creo que, creo que en Twitch tienes eh, Para que no se pueda bajar La calidad del vídeo Y pues Internet Latinoamericano no me deja verte por Twitch Si no estuviera por ahí también
1: Anda, mi madre, y eso.
2: Tienes que ver eso. Vale. Creo que nada más puedes ponerlo en HD.
1: Pues. Vale, vale, pues sí, le echaré un vistazo. No, sa- no sabía que eso se Tendré que es. Política. Herramienta. Sí,
2: eso sí, tienes para verlo nada más en 1080 por 60.
1: Anda, mi madre. Vale, pues ahora le echaré le echaré un vistazo, caro Claro herramientas sí, de...
2: así también agarras más público porque claro. la mayoría de Latinoamérica no puede ver esa calidad.
1: Claro. Vale, pues sí no, no no sabía que eso que había una configuración que, que tocara tocara a ver aquí en configuración. Configuración del stream. No, no
5: sé cómo
2: se ponga, pero sí sé que hay varios streamers que Sí, 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 yo sé den. que hay
1: sí yo consumo Ten bastante no. Yo consumo bastante Twitch y sí es verdad que es, que te deja seleccionar Vale, pues luego le echaré Le echaré un vistazo A ver
0: mm, mm, mm,
1: mm. Modo de latencia Advertencia, no sé Bueno, luego le echaré un vistazo Si no me veré algún vídeo de, de YouTube Que lo explique Y lo y lo y lo haremos Pero sí, 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 es importante Porque está claro que, que en Latinoamérica no Hay muchos países que no se pueden tener Esas velocidades de Internet Vale, eh, a ver, tenemos un mensajito Doctor, te escuchamos
3: Ya, pero por ejemplo si tú no le quieres vender tu tu bitcoin a Bill Gates él quiere, además de dinero poder te puede persuadir de miles de formas para manipular tu pensamiento cognitivo desde ponerte un par de prostitutas haciéndose pasar por vecinas de fácil lomo hasta que vendas ese bitcoin o sea, que no te aferres no subestimes el poder de estos pollos, hijo mío. Estamos en sus manos, aunque es por nuestro bien, porque ellos saben mejor y cómo debemos vivir, que para eso son, son tan listos y poderosos. Mira, Es
2: que si también quiere comprar todo el market cap, pues por acción de mercado el precio va a subir y pues más bien va a ser una buena oportunidad para salir antes de que vuelva a caer.
1: Ya, también es verdad. Visto de esa manera, también es verdad. Pero ya te digo que a mí Bill Gates no me presiona de ninguna manera. Porque yo, por tener, no tengo ni Windows. No uso ni Windows. O sea, que que no me puede ni espiar siquiera. O sea, sea, que ya que se ponga como quiera. Porque yo no uso ni Windows. Está vetado. En mi casa está vetado Windows. Así Así que poco más. Vi que con la MacBook podía hacer todo lo que estoy haciendo ahora. Así que que se flipe todo lo que quiera porque conmigo no... Conmigo ni eso.
2: Entonces le das todo el poder a Apple. <risa> eso sí. Que Apple te haga todo lo que quiera. Eso sí. Que te pase como en el capítulo de, de software que, que por no leer los términos y condiciones los hicieron hacer un ser humano.
1: Esa <risa> está buena, no lo sabéis. Pues sí, ahí está, sí. Está muy bueno ese capítulo, tienes que verlo. Vale Vale, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Estoy vendido a Apple, eso sí, seguro. Eso sí. <risa> Ay, Dios mío.
2: Está muy bueno porque la gente, por no leer los términos y condiciones, <risa> eh, básicamente se volvieron esclavos de, de Apple.
1: Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, lo buscaré, lo buscaré. A ver, doctor, te escuchamos.
3: hoy pero es mejor que nos bajes la calidad por debajo de 1080, porque si bien es cierto que puedes tener más tráfico de nuestros amigos de las Indias, de alguna forma, si nos fijamos en... En los influencers siempre ponen la calidad de 1080 para arriba, sí, sí, no es... eh, empezando por las chicas de ASMR, que aunque pensemos que son tías tontas con las tetas gordas, si lo hacen es por algo, porque están asesoradas por un manager, un manager que sabe más de estas cosas, de la calidad de transmisión por Twitch. No toquen ningún botón, no toquen nada. <risa> no, no lo... es
1: que
2: es. lo puede poner en 1080, pero está la posibilidad de poder bajarle la calidad uno no él, entonces es. así se agarra más público esas personas tienen en 1080 pero tienes la posibilidad de, de bajarlo lo que tú quieras para poder verlo más cómodamente
1: eso es, eso es, yo seguiría transmitiendo en 1080 pero la plataforma te permite bajar la, la, la calidad lo que, sí averiguaré, averiguaré porque no sé cómo Cómo se hace. Estoy mirando si aquí. Si no te
2: tocará hacer SMR y ponerte tetas para agarrar más público. <risa> que por cierto <risa> ese es otro capítulo de South Park eh, nuevo. ¿Ah, ¿sí? Es que casi todo lo relaciono con South Park.
1: Sale. Sí, el que el querían la hacer
2: y salió el gordito, el gordito poniéndose tetas para agarrar público. <risa> Un niño con tetas es una caga de risa.
1: <risa> Ay, Dios. No
2: es la película, es la película que salió.
1: Es la película de South Park. Sí. Podemos Podemos hacer SMR
2: si os gusta, que ya he visto que sí. No lo no hagas así que hagan chita cuando, cuando escucha eso.
1: <risa> Ay, Dios mío.
2: Dejarlo tranquilita porque después este está llamando cada cinco minutos.
1: <risa> Ay, Dios. Vale, eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Calesi, anímate. Venga.
2: Lázate una preguntita al respecto. A ver qué puedes lanzarte.
1: A ver. A ver, Calesi, te escuchamos.
4: No seas mentiroso, que a mí solo me excita cuando el ASMR me lo haces tú, ¿eh? <risa> vaya,
1: vaya. Vaya, vaya. Ahí, Mira, hay... Sinvergüenza. Ahí hay temita, a ver, doctor, te escuchamos.
3: Pues, ¿qué pensáis hablando de eso de que muchos influencers usan sus pechos para atraer a más gente? Yo creo que no. Si lo pensamos fríamente, un, un buen par de tetas es muy difícil de ver. Una entre 20.000 chicas, de estas que están redondas, juntas y hacia arriba. Y no se ven ese tipo de pechos y, eh, nunca. Y menos aún en transmisiones de Twitch. ¿Por qué no se hacen creer que la audiencia se va pe- eh, pechos contra ellos, muy lejos de ser perfectos, no? Yo no creo en eso. ¿Vosotros qué pensáis?
2: Bueno, tengo un amigo que es streamer, hace streamer de, de videojuegos. Es un gordo de... Tiene 24 años, pero parece de 40, calvo y feo como la mierda. Pero se puso un par de globos un día para joder y triplicó en la cantidad de visitas en, en Twitch. Así ya que hay ya hay una correlación ves. positiva
1: Ya ves, ya ves voy a, voy a ir a comprar un par de globos ahora <ríe> Ay, Dios mío Está, está demostrado está demostrado que, que eso vende más Eso vende más sí. Siempre un, un streamer Y no hace falta que enseñen Siempre una streamer mujer Va a conseguir eh, Más seguidores Antes que, que cualquiera De, de nosotros o sea, eso está.
2: Y sin caer en los, en los sitios bizarros de Twitch.
1: Eso. Es. Hay uno que. Eso es. Vale. Vale. Bueno. Eh, ¿Alguna cosita más? Estamos llegando casi a las dos horas. Son las. Llevamos una hora y cincuenta minutos de en vivo.
2: ¿Alguna noticia que quieras comentar?
1: Yo, la verdad, lo menos... yo lo tengo todo lo tengo todo hablado. Si tú quieres comentar algo...
2: Creo había una que quería comentar. Vale. Déjame buscarla. Ah, bueno, la... La posible quiebra de Celsius...
1: Ah, sí, buen tema también, sí. Bueno, posible no, ha quebrado, ¿no?
2: Pues sí, básicamente ha quebrado.
1: Sí, yo es que tengo tengo una cuenta abierta en un banco alemán, eh, en un banco digital alemán que se llama Nuri, que se pueden trabajar con criptomonedas, te deja comprar y, y tenerla ahí. Aparte de que tienes un IBAN, un, un número de cuenta alemán y todo lo demás. Y ellos ahí tienen una sección en la cual eh, tú podías eh, holdear eh, eh, Bitcoin, ¿no? eh, hacer staking, hacer staking de, de Bitcoin y te, te daban un interés. Y el staking que se hacía con. Con, esta empresa, con este banco que te digo que se llama Nuri, ellos eh, realmente el contrato que tenían era con Celsius. Entonces a mí me han llegado varios correos de que de que esa parte de, de, de la aplicación y, y del banco va a desaparecer por eso, porque Celsius ha, Celsius ha quebrado. Yo felizmente no tenía nada ahí. Eh, incluso en uno de esos correos que me llegó dicen que, que el dinero que hubieran tenido ahí... que te recuerdan que, que cuando hiciste la cuenta eh, realmente el contrato era con Celsius directamente, entonces que claro, que si tienes alguna reclamación sí. de ese dinero lo tienes que hacer con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene toda la pinta de que, de que han quebrado con todas las con todas las habidas.
2: Por eso preferiblemente hacer staking con billeteras frías o calientes y no confiarse en ningún exchange por lo menos a largo plazo.
1: Eso es, eso es. Eso. Eso es.
2: Y bueno, que hay cierta posibilidad de que, de que la compre la tercera más grande de esta Bitcoin, Celsius, y la otra no recuerdo cuál era, que Nexo. tenía intenciones de comprarla para... ¿Ah? Nexo. Nexo, sí. Eso, eh, eso. Tenía intenciones de comprarla y pues apoderarse de, bueno. de este gran mercado que tiene. Y pues, si se concreta la compra, salvaría Celsius como tal. Eh, y además agarraría el, el, el mercado estadounidense que tiene Celsius, eh, y se convertiría en la segunda o primera más grande. Eh, sí. Hasta superando a Bitcoin, a, a Bitcoin, a, a Binance.
1: Sí, sí, Nexo, sí ¿cómo
2: sale todo esto?
1: Nexo, Nexo es fuerte, yo estuve, yo eh, tengo cuenta con ellos. Ellos y... son
2: más para el mercado asiático, ¿no? Nexo.
1: No, 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 Nexo es americano.
2: ¿Nexo? ¿Americano? Sí, no, sí. No, entonces era otra. Era otra de, del mercado asiático creo que era.
1: Nexo. TRX, creo que se llama
2: la de cripto. TRX.
1: Eso lo leí a principios. TRX, sí. Sí, TRX sí son chinos. Esos son chinos. La que digo yo que hace lo mismo que hace Celsius se llama nexo.io. Estoy poniendo ahora la Está web. También con
2: es como que la única que ha aumentado en esta crisis sí. su cantidad de trabajo, está comprando varias exchange varias que están en fiebre y todo eso, y ahorita tiene la intención de comprar salchis.
1: Uh-huh. Bueno, interesante. Sí. Y yo estuve usando esta de Nexo que te comento bastante tiempo, la verdad que pagaban muy buenos intereses, no sé cómo estar ahora. Cuando yo lo tenía estaban a un casi un 5%. Lo que no me gusta de Celsius y de todas estas es que te obligan a tener la moneda de ellos eh, apalancada de alguna manera eh, sí. para tal cosa. Entonces yo veía no, que, que...
2: está muy regularizado por el gobierno estadounidense. Se metieron es. en la bolsa y todo eso. Y pues, eso es,
1: eso es. Pues, es, es, pues,
2: es. las es, le caen más fuerte a ellos.
1: Yo cuando, cuando empezaron con el tema de que no, vamos a sacar una tarjeta de, de débito y tal, yo aproveché para salirme en ese momento... Porque ya sabía yo que en el momento que empiecen con Visa, Mastercard y todo esto, ya empiezan con las regulaciones más fuertes y, y tal. Y sí sé que después de que ellos sacaron la tarjeta, el, los intereses que pagaban con por estaquear Bitcoin bajaron a, a casi la mitad. Entonces, ahí es donde te das cuenta que, que poco a poco, eh, con tanta regulación... Pues regulaciones
2: no. en parte son buenas porque sí. le ayudan al... al como a los institucionales a las personas que no sí. confían tanto en las criptomonedas el meterse al mercado sí por sí sí por una parte sí. se necesita una parte del mercado que esté reglamentizada sí. y por otro para las personas que conocen más del tema y todo eso la parte descentralizada es lo mejor
1: claro sí 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 está Entonces, claro sí, que si te
2: olvida una clave una unas palabras clave se te pierden y todo eso y, y ya van sí. esté
1: es lo más importante Sí, esas, eh, las regulaciones que, que están teniendo en Estados Unidos en relación a este tema y en otros países, eh, es lo que tú dices, es lo que ayuda a que instituciones o empresas grandes terminen metiéndose en el, en el negocio porque es, don, es es lo que financieramente entienden, ¿no? Si no está protegido de alguna manera o regulado de alguna manera, pues ellos entienden que no es, no es un sitio donde meterse. es donde está
2: el grueso del, del capital. Por más que sea, es. nosotros no movemos el mercado y esta persona sí. Eso. En los mos ni siquiera mueve el mercado tan prácticamente como lo pueden mover estas empresas, o estas instituciones financieras.
1: Eso es, eso es. A ver, Calesi, te escuchamos.
4: Sí, no, está claro. Vende más eso. Eh, vende más cuando salen chicas eh, enseñando de más Eso es. eh, y también, pero pasa aquí incluso en esta app. O sea, vende más cuando meten un título polémico de alguien se va eh, sí. pelea contra o sea, esos títulos al final o esas eh, dijéramos no sé eh, cosas para llamar la atención, luego sí está muy bien para atrapar. Pero para que te quedes, o sea, eso se ve en el momento, O sea, necesitas ver el, el contenido que al final te interese. Si tú estás diciendo, eh, menuda movida en el título luego entras y están hablando de que están tomando un café, pues como tú comprenderás, claro. no te van a tener atrapado. Sí, te llamarán la atención, pero conforme entras se van. Así que ya pueden enseñar lo que quieran, que al final la gente se queda o no.
1: Así es, así es. A ver... Doctor, ¿te escuchamos?
3: Pero eso de no confiar en, ni, en ningún exchange, yo lo veo muy difícil. Yo solo sé usar Binance, que es el número uno. ¿Cómo no voy a confiar en Binance? Es imposible que quiebre. Es como si estás con la novia de toda la vida, que es maravillosa, y te enteras de que va poniendo el culo por las esquinas, por la noche. Eso no puede pasar nunca. ¿Cómo no vamos a confiar en Binance? Mucho más que nuestra novia.
1: Eh, a ver, eh, está claro que es el más grande, ¿vale? Y, y cuando hablamos de, de no tener el, el, el dinero en exchanges y demás, es eh, simplemente es eh, curarte en salud, o sea, es protegerte de lo que pueda pasar. O sea, eso no. El problema de estas empresas que quiebran, porque dices cómo es posible que una empresa en criptomonedas eh, quiebre, lo comentábamos hace dos semanas con la, con la empresa esta española de aquí, eh, Together eh, que quiebra cuando, o sea, no quebró que no quebró cuando bajó el Bitcoin a 3.000 y quiebra ahora que el Bitcoin baja a 20 o sea este tipo de empresas quiebran no por el precio o porque les hackeen o por cualquier de esas cosas, sino porque simplemente se están metiendo en embolados que luego no son capaces de mantener entonces, claro, si tú estás metiendo en un por embol... otra parte, sí.
2: Por otra parte, esta empresa, tú cuando metes el dinero en esta empresa, no te están asegurando que ellos tengan el mismo colateral en Bitcoin o Eso en es. las demás criptomonedas. Es. Simplemente te están asegurando que, mira, cuando necesites sacar, pues aquí tenemos esta parte que vas a poder sacar. Cuando sucede una crisis, la gente empieza a sacar masivamente y de repente la, el exchange se queda sin, sin sí, Bitcoin, liquidez. Que puede tener una cantidad grande en Bitcoin, pero la mayoría de estas empresas actúan como bancos, Eso, que sí. no tienen ese Bitcoin en sus arcas, sino que tienen ese Bitcoin haciendo otras cosas que no pueden sacarlo de inmediato. Y cuando viene mucha gente uy, a hacer una noticia negativa de, de alguna exchange como lo que pasa con Celsius, y la gente quiere sacar bloquean lo, las retiradas porque no tienen la cantidad de Bitcoin suficiente en sus arcas, sino que lo tienen haciendo otras cosas, se sobre y eso esto es lo que trae las quiebras.
1: Eso es, eso es lo que, lo que quería. La
2: gente se da cuenta de que no puede sacar y empieza a vender por debajo del precio, tumba los precios de las criptomonedas, todo lo que pasó con Luna. Luna este tenía un col- colateral, pero cuando le hicieron la jugada de que bajaron el colateral el, lo, lo tumbaron básicamente la gente se asustó, empezó a sacar masivamente ve la gente que, que la moneda va para abajo, una moneda estable va para abajo empieza a sacar todo lo que puede y pues esto es lo que lleva a la, a la ruina total, y esto es lo mismo que pasa con los hechos que quiebran
1: eso es tienen, eso es. tienen sobre,
2: sobre mercado lo, el dinero de la gente
1: están sobreexpuestos al, al, al movimiento Es es lo que te digo, por eso te digo que cuando viene Together y y dice no, hemos quebrado porque ha bajado el precio, eso es mentira. No han quebrado porque ha bajado el precio, porque si ellos solamente tuvieran el Bitcoin que yo he comprado eh, no tendrían por qué quebrar, simplemente que ellos eh, con el Bitcoin que yo he comprado ellos están haciendo otras cosas, que es lo que estaba comentando dayson ahora. Entonces lo tienen de colateral en un préstamo, lo tienen o lo tienen prestado a, a, a otras cosas para ello ganar intereses, lo que hacen los bancos. Lo que hace el banco tradicional es lo que hacen con esto. ¿Qué pasa con los bancos tradicionales? Porque luego viene el Estado y los rescata. A estas empresas no las puede rescatar nadie, porque no hay una entidad central de Bitcoin que diga pues venga, te rescato. O sea, no se puede, es imposible. Eso bueno, es, lo eh, es
2: lo mismo que pasa en las empresas tradicionales. Cuando una empresa grande va en quiebra, pues es oportunidad de compra para otras empresas. En el caso es. de Celsius, es oportunidad de compra para otras empresas para quedarte con la base de personas, con, con el capital que tienen y todo esto. Eh, lo que pasó con Celsius también es que ellos registraban sus ganancias con el precio de Bitcoin. Eh, en Estados Unidos estaban regularizados, entonces veía que el precio, el precio de Bitcoin subía. En vez de decir, tengo 300.000 Bitcoin, decía, tengo 500 millones de dólares en ganancias. Entonces, porque el precio iba subiendo, pero a lo que el precio empieza a caer, estas ganancias ya no se ven reflejadas y y todo se va, es como una bolita de nieve. Cuando comienza una mala noticia, que empieza a caer el precio, que empieza a caer esto, la gente empieza a salir, ve la gente que empieza a salir mucha gente, empiezan a salir más y más y más y más. Ellos no tienen la cantidad de colateral que tienen, que deberían tener, y pues se va toda la quiebra.
1: eso es así es. A ver, no hay... vale. eh, sí, es que es así Es lo que estamos diciendo Se meten en unos embolados que luego no son capaces De, de mantener y, y, y pasan estas cosas Y lo de Celsius pues Por lo menos este,
2: Como te digo, eh, por más que quiebre Es una oportunidad de compra para otras personas Porque a ellos no les interesa El market cap, ni todo esto, ni las pérdidas que tengan Sino la, cantidad, la base de usuarios que tengan Y como sí. son usuarios en Estados Unidos Que a estas empresas les conviene tener pues tratan de, de rescatar estas empresas. Pasó por lo menos con H-Infinity, que hubo un hackeo, eh, hackearon como no sé qué cantidad bien de Ethereum, pero fue, creo que el hackeo más grande que han hecho, y pues Binance y otras empresas agarraron y, y le, le inyectaron capital porque saben que es un buen proyecto, que tiene futuro y todo esto, y pues sí. le inyectan capital y, y salieron de este hackeo, de este, de este problema que tenían.
1: Eso, es Sí, sí, es una oportunidad ahora para esas empresas eh, hacerse más potentes. Y esa TRX, si termina comprando Celsius, pues pues terminará. Porque TRX tiene bastante cosas ya ¿eh? que ha comprado.
2: Y hay dos formas de, de rescatarlo: o comprarlo o, o endeudarlo, sabiendo que puede salir a surgir otra vez de nuevo. Claro. Por lo menos esta empresa, bastante grande, puede ser una oportunidad de endeudamiento meterle capital mira me debes tanto porcentaje y pero te meto todo este capital para que para que puedas solucionar tu
1: problema así es vale más más cositas venga más cositas a ver qué se nos ocurre
2: Ana y pregunta pregunta a tus pendejadas
1: <risa> a ver a ver a ver, has despertado al monstruo. En Twitter hay un, Dice: Rumores de quiebra de Coinbase. ¿Será verdad?
2: Es que el mercado bajista. Muchas exchanges se van a tomar. Sí, Coinbase tenía también vamos a buscar la noticia mejor antes
1: de... Coinbase en alerta. Crisis en Coinbase. cripto noticias La comunidad... Sí, esa
2: noticia ya tenía semana. Lo bueno de Coinbase, que es el USDT-C, tiene su respaldo bien bien estipulado. No es tanto como USDT, que que no tiene el respaldo así todo en las nubes, que no se sabe bien de todo esto, sino que tiene algo un respaldo mucho mayor que que lo demás.
1: Pues ya que que caiga Coinbase, eh, tela, ¿eh?
2: Arrestan a esa gente de Coinbase por tráfico de información privilegiada de criptos esto se ve mucho no tanto en el mercado regulado eh, regulado como en los criptomonedas porque no hay mucho control en esto claro. que agarran y dicen mira vamos a sacar una noticia o algo que va a subir el precio compra tú antes de que empiece a comprar la gente y pues esto puede cuando ser se ocurre genera
1: claro puede ser también que vayan por sí exacto exacto Mm. Mm. Vale, mm. sí, déjese. Sí. Poco más. Vale, chicos, eh ¿qué hacemos entonces?
2: El Pérez también, también porque tengo que salir ahorita al rato, echar un bañito y todo eso para el 30.
1: Vale, pues yo creo que vamos a ir Vamos a ir terminando, ya que Kalesi no se anima a hacer ninguna pregunta que nos pueda dilucidar algún porvenir. Pues vamos a ir eh, eh, culminando. Pues nada, Dyson, eh, muchas gracias por pasarte otra vez y echarnos una mano con toda esta información. Se agradece siempre tu ayuda.
2: Agradecido a ti también por la información que das, que es bastante útil para, para uno tomar cierta perspectiva. Sí. Uh-huh.
1: Muchas gracias Kalesi por pasarte eh, Doctor Pollarzábal, Muchas gracias eh, Recordaros que bueno, que pasaros por Twitch A dejar vuestro follow eh, Luego miraré Eso que me ha comentado Dayson y, y bueno eh, Recordaros bueno, Te voy a
2: pasar un video de una vez Ajá. De lo que te comenté la semana pasada Que tiene que ver con gobierno Y
1: Y el mundo criptográfico uh-huh. Genial, genial el otro día terminé de ver el, el vídeo ese que me mandaste de, de lo del plomo. ¿Te acuerdas el, el que me mandaste del...? Sí, sí. Sí, pues genial. Este es una pasada. Yo no conocía ese ese canal, ¿eh? la verdad. Es una pasada. ¿eh? Como no, de... es muy bueno ese
2: canal. Sí, sí, lo sí. Lo sí, es Verizato eh, y estos canales dan mucha información.
1: Sí, 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 sí. La sí, verdad que está bueno. un...
2: Podiste verlo la contraparte que es la, la industria de, de la energía que siempre sí. siempre tiene sus sus muertos escondidos.
1: Eso, es, que eso nace? es Vale. No me vale. Pues eh, sí, lo que os estaba diciendo. Eh... Eh, acordaros que lo grabamos en YouTube, luego pasaros a a dejar vuestro follow también por ahí, el me gusta, también nos ayuda a difundir un poquito más todo esto que que estamos haciendo. Y luego saber también que lo pasamos a a modo podcast, por si lo queréis escuchar de camino al trabajo o o demás. Así que nada, chicos, pues eh, muchas gracias, Jason otra vez. Y estamos en contacto y a ver si quieres... eh, eh, preparamos algo para la próxima semana, eh, como quieras, tú ya sabes dónde me tienes y, y para lo que necesites. ¿Vale?
2: Ese video que te mandé ahorita es como más para, para esos análisis de noticias y de esos que haces, que vale. no me he metido esta semana porque he estado ocupado toda esta semana, pero sí. ahí vale. es este escucho y todo eso y es bastante interesante. Vale. Entonces, te sirve bastante ese, ese videito
1: Vale, genial. Sí, estamos haciendo entre semana unos podcast nights más por la noche, que nos solemos tirar unas tres horitas en los últimos que hemos hecho, nos hemos tirado unas tres horitas analizando así noticias eh, un poco más más sueltas y, y demás, y que estoy planeando hacerlo los martes y los viernes, y luego, pues ya sabéis que el sábado hago gabinete de curiosos, donde ya las noticias son un poco más extensas y, y, y un poquito más formales. Y luego, bueno, pues los domingos que estamos haciendo este de, de criptomonedas. De momento, eso es lo que tengo pensado, así que todas me podéis mandar así mismo noticias que queréis que analicemos, eh, que demos nuestra opinión y, y, y demás. Así que lo dicho. Chicos, eh, muchas gracias por pasaros, gracias por estar ahí y nos vemos. Gracias.
2: Hasta luego. Chau, chau. Y un saludo a la viejita que he hecho mierda. <risa>
1: gracias chicos Eh, luego me conectaré un ratito igual un poco más tarde y ya ahí conversamos de de cualquier cosita, voy a estar en Twitch un ratito y por si os queréis pasar ahora veré lo que me ha comentado Jason y luego pues eso seguramente, no lo sé, no estoy seguro pero bueno, eh, apuntaros ahí a, a Twitch, darle a seguir para que os lleguen las notificaciones y seguramente luego más tarde me conecte así Por la nochecilla, un poquito de relajeo y y demás, ¿vale? Así que nada, chicos, muchas gracias.